0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie združené pánom Viliamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážený poslucháči, pýtam vás pri vypočutí si cyklu relácií slovenské korene pod titulom Ake časy to žijeme. Tému dnešnej relácie je odsudzená generácia s podtitulom Relácie, kto kradne naše deti. Hostiami dnešnej relácie sú pán Viliam Hornáček, ktorého srdečne pozdravujem. Dobrý podvečer.
1: Ďakujem pekne, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Máme tu ďalšie dve hostky. Pani Margaretu Višnu, ktorú tiež pozdravujem. Pozdravujem za Štúrovem. A pani Danielu Pšenákovú, ktorú tak tiež pozdravujem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A ako zástupca tej mladšej generácie, tak bude v tejto relácii Lukášime, ktorého tiež pozdravujem.
2: Dobrý podvečer, pozdravím všetkých poslucháčov, slobodného vysielaču.
0: Táto relácia je nahrávaná v útorok na záznam, tak vás, Dobre, vážení poslucháči, poprosím, aby ste počas premiéry, to znamená v stredu, nevolali do relácie, pretože nikto vám nebude môcť na vaše telefonáty odpovedať z toho dôvodu, že táto za relácia sa bude prehrávať zo záznamu. Takže úvodné formality máme za sebou. Pán Hornáček, nech sa páči, máte úvodné slovo.
1: Ďakujem pekne. Váženia, milí priateľi a poslucháči Relácie Slovenskej Korene, srdečne vás aj s ďalšími účastníkmi dnešnej diskusie na tému Odsudzená generácia vítam a teším sa na vaše odozvy, názory, skúsenosti a návrhy východíc, ktoré nám môžete poslať na adresu slobodného vysielača alebo na adresu korene zavináč chelelo.sk. Ešte raz vás srdečne pozdravujem a vítam. No, odsúdená generácia. Dlho skutočne, veľmi dlho som hľadal prívlastok, ktorý by, podľa môjho názoru, zodpovedal skutočnosti pri pomenovaní či označení súčasnej mladej slovenskej generácie. Nerobím si nárok, že moja pravda je jediná, lebo viem, že taká pravda neexistuje. Predvyššie 40 rokmi som si o pravde do katalógu svojej prvej autorskej výstavy nazvané Východiska napísal tieto slova. Nehľadám pravdu v živote, pravdu nemá nikto, lebo ju má každý. Hľadám múdrosť a preto tvrdím, že ten, komu hnoj smrdí a nevodia chlebom, nielenže nerozumie zemi a prírode, ale nikdy neporozumie ľuďom, nikdy nepocíti skutočné šťastie a tým ani nepozná zmysel života. Teda predovšetkým, hneď v úvode musím však povedať, že nemám úmysel ani záujem dávať komukoľvek nálepky či niekoho uražať. Chcem však čo najsprávnejšie, najpriliehavejšie, pomenovať jav, ktorý je taký masový, taký očividný a taký nebezpečný, že ho nemožno ani neradno obísť mlčaním, či myknutím priezo slova, no a čo? Svet sa nezrúti. A vedú, že sa nám ten náš civilizačný svet, svet európskej, najmä tej západnej časti, ku ktorej patrí aj slovenský národ, najmä prostredníctvom Bratislavy ako hlavného mesta, kde žije vyššie desatina slovenskej populácie, vedú, že sa nám rúca. Alebo sa, mílim, na situácia s mladou generáciou, nositeľkou rána, ako povedal Riezoslav, v našej budúcnosti je... Nie je taká alarmujúca? Pokúsme sa spoločne nájsť odpoveď aj správne východisko. To, čo mi napadlo, bolo zanedbaná, opustená, oklamaná, podvedená, zradená, balamútená, zmanipulovaná, uhranutá, pomílená, spovrchnená, virtuálna, samorúba, cynická, zneužitá. A to by som ešte mohol citovať toho. skutočne som sa dosť natrápil, kým som prišiel na to a Dúfam, že sa nám to podarí spoločne obháviť, že by mohlo byť jedno z tých pomenovaní odsúzená generácia. Každá generácia má svoje typické dominantné vlastnosti, z ktorých prirodzene vyplýva a jej charakteristika, či priamo označenie, alebo názov, ktorým sa zapíše do dejín. Mali sme osvietenskú, romantickú, obrodeneckú, poprevratovú, národoveckú, či podľa mena, ja neviem, v vedúci osobnosti, Bernolákovskú, Štúrovskú, Linkovsku či Dubšekovskú generáciu, ktoré sa nielen výrazným, ale najmä významným dejenotvornými činmi zapísali do spoločenského vedomia slovenského národa a ovplyvnili vývoj. Pritom nielen slovenský, ale svojou tvorivou prácou aj európsky a svetový. Vývrcholením snách každého národa je naplnenie zmyslu a podstaty vlastných dejín. Kým u niektorých je to obsadzovanie, dobíjanie a podriadovanie si cudzích území, zdrojov aj ľudí, aj ich tvorivého potenciálu, to je tzv. imperiálny princíp, slovenské generácie sa zapísali takmer výhradne ako tvorcovia hodnú. Na náš vlastný, ale ešte častejšie na cudzí prospech, prestíž aj sláhu. Mnohí v cudzine natrvalo aj navždy zostali napríklad môjho deda z matkynej strany Štefana Bakoša zasypalo v belgickej bani a zostalo po ňom 5 malých sirvot a vdova, moja babka Hanna a moja mama Helenka, ktorá má dnes 97 rokov. Aby Slováci už nemuseli chodiť, pracovať či hľadať naplnenie z života do cudziny, bolo nevyhnutné obnoviť slovenskú štátnosť, čo sa našej súčasnej slovenskej generácii podarilo uskutočniť 1. januára 1993. Čo sa odvtedy zmenilo, a čím to ovplyvnilo náš raz už národno-štátny vývoj, čo sme zvládli, to sa považuje za samozrejme, To sme však nezvládli, zostáva našim dlhom voči sebe a mali by sme to čo najskôr napraviť. Začneme od základu. Ako je to s výchovou našich detí? Mám tu na obrázok fotografiu, kde jeden z najvýznamnejších uvozovka vrahov Európy, na Bonaparte napísal tieto slová, z ktorých tiež možno nájsť niečo, na čom by sme sa mohli poučiť. Citujem. Na svete sú dve najľahšie veci, ktoré aj ten najhlúpejší podôstojník. Vychovávať susedové deti a vyhrať bytku, ktorá už skončila. Nož o tom sme už tiež mnohokrát hovorili, pretože tejto téme, ktorej sa budeme dnes venovať a ich podobnej problematike, sme venovali už viacero relá- relácií. Spomeniem aspoň niektoré, ktoré možno alebo si možno vypočuť nájsť v archíve slobodného vysielača pod názvom Slovenskej korene. Napríklad téma Rodina, rodičovstvo deti, alebo kto vychováva naše deti, čo formuje osobnosť našich detí, dieťa ako obeť aj zbraň, nenahraditeľnosť rodiny, dehumanizácia sveta, T de, generácia online liberálna pasca, humanitárna dehumanizácia, pod rúškom humanity a charity. Čím horšie, tým lepšie. Všade dobre, doma najhoršie. horšie. Len nebýť slovákmi, parizejskí filantropy a tak ďalej. To všetko súvisí s výchovou detí, ako ich prípravou na život, aby úspešne zvládli úlohy a dokázali riešiť problém. Chceme, mali by sme aj vo vlastnom záujme chcieť vychovať úspešnú generáciu, nie generáciu stroskotancov, ktorí sú deformovaní virtuálnymi ilúziami a potopia sa pri prvom závažnom probléme. Aj v tom je relácia život, aj o tom je relácia zázrak života nájde obrody. Veď každý normálny rodič v prírode aj v ľudských spoločenstvách vychováva deti pre seba, pre svoju rodinu, pre svoj rod, pre národ, a nie pre presudí. Právame sa tak alebo si lahostajne necháme kradnúť vlastné deti priamo z našich bytov? To je otázka, ktorú, ktorú sme si položili. A teraz, aby sme už to už dokončili, ten úvod, prejdeme k slovníku, ktorý sa nám osvedčil, čo, vlastne, čo pod tým odsudzenosť, čo pod odsudzenosťou, pod pojmou odsudzenosť schápam. Ako sa nám v našich reláciách osvedčilo? Najprv sa budeme teda venovať definícii obsahu pojmov, ktoré budú predmetom našej diskusie. Aby sme sa nedali pomíriť pascov tzv. politickej korektnosti, aby sme všetci vedeli, aký obsah týchto pojmov považujeme za správny. Z rôznych slovníkoch je odsudzenosť charakterizovaná ako chladnosť, predovšetkým citová alebo vzťahová chladnosť niečomu, oddialenie sa aj od seba navzájom ako ľudia, ale aj o témy. Nezáujem o predmetnú veči javu, lahostajnosť a žapatia, veci či javu, necitlivosť k téme, ale aj ako odnárodnenie, veľmi známe je potulčenectvo, janičiarstvo, či dokonca odlučtenie, keď niekto žije vo veži zo slonoviny, ako nám pekne hovorí Snehová kráľovná, rozprávka od, od Christiana Andersena, Snehová kráľovná o Pierdia Kájovi, keď Kájovi citovo zamrzlo srdiečko a bol veľmi, veľmi hrdý a, a odmeraný voči svojej vlastnej ser, sestre, ktorá ho mala veľmi rada, ktorá ho na koniec ako v rozprávke teda zachránila. Často aj odsudzenosť od reality v virtuálnom svete, ktorý je teraz nebezpečnou ilúziou spôsobujúcu nepripravenosť, nepripravenosť, doslova nepripravenosť mladé generácie na reálny život, ktorá zredukovala to obrovské množstvo potrebných vedomostí a, a schopností, aby zvládli problémy života na stláčanie nejakých gombíkov alebo prepínanie a tak ďalej. Najnebezpečnejšia je odsudzenosť o svojho pôvodného určenia, pretože človek je kolektívny tvor. Vidíme to v električkách, vidíme to vo volákoch, že ľudia už nekomunikujú spolu. Si, každý si, ako sa hovorí, zaštokluje hlavu, pustí si tam nejakú obrazovku a absolútne sa nevienujú, nekomunikujú. A keď komunikujú, komunikujú virtuálne, to znamená, že neplnohodnotne, to, že ten človek to nie je z očí v oči, nevidíme si do očí, nevidíme tie ostatné veci, ktoré sú prostriedkami nonverbálnej komunikácie a tak ďalej. Čiže ak sa nechceme prihlásiť tomu, že sme kolektívny tvor, sme sa spreneverili, odsudzili sami sebe, a neschopnosti neochota plniť svoje úlohy systémy života a sveta, ktorého je človek a jeho spoločenstvo prirodzenou organickou súčasťou. Je to škodenie sebe, aj systému a aj organizmu. Toľko teda k tomu pojmu odsuzenosť. pojmu kradnutie. Je veľmi podobné odsúziť, kradnúť, hej? kradnutie detí. No kradnutie detí je najtragickejšie, hoci je známe aj v prírode. Vieme, že mravce kradnú už larvy, ale aj iné a zotročujú ich, robia si z nich otrokov, pomocníkov. Kradnúť znamená odsudzovať, ziac cudzie, prečinie odnímanie cudzieho, trestný činie privlastňovanie si cudzieho, zlodejstvo je zločin, ale privlastníci môžeme aj prácu, hodnoty, dokonca deti, ako som už povedal, veľmi neslávne známa bola organizácia FEMKE na prelome 19. a 20. storočia, ktorá ktorá pomáhala kradnúť slovenské deti a aby ich mohli maďarizovať na dolnej zemi, ktoré potrebovali sme osídiť po Tureckom páde, a tak ďalej a tak ďalej. No ale najmä teda posilniť maďarský živel. Otrokárstvo, kradnutie slobody. Kradnutie slobody je jedno z najzávadnejších zločinov. Parazitický systém otrokársky, diskriminácia pokorených, zotročených. Diskriminácia sama o sebe je zločinom zločinom na tzv. menejcení, ktorí sú vyhlásení dokonca za menejcení a tak sa k ním aj správajú. No, ale by sa budeme venovať najmä teda tomu kradnutiu a zneužívaniu detí, najmenej skúseného a najmenej teda súčasti každej spoločnosti. Toľko by som povedal na začiatok týmto pojmom a môžeme sa teda venovať tomu, pretože iste sme si všetci všimli, že prebieha doslova civilizačná zmena, New World Order, sa tu hľadá nový spôsob života a iné veci, ktoré by mali úplne prevrátiť hodnotový systém, na ktorom stála naša európska civilizácia celé tisí Takže vážení priatelia, nech sa páči, ujmite sa vy, z ktorého konca chcete, čo vás zaujíma, čo si myslíte, že je dôležité, nech sa páči.
3: Ja sa ujmem slovom, doplním vlastne k tým, tým vašim úvodným slovám, pán Hrnaček, že to je otázka, že čo? Ako nám kradnú tí, tie deti? Čím vlastne nás okrádajú? Alebo deti aj nás teda samozrejme. Jednak aj fyzickým odchodom, teda že odchodom do zahraničia, buď za štúdium alebo, alebo um, za prácou. Ale aj tie, tie deti, alebo tá generácia, alebo mladá generácia, ktorá tu zostáva, tak kradnú im identitu. A to nie je len osobnostnú, ale aj kolektívnu. Pretože teraz je hlavne v tomto globalizácii je dôsledok hlavne, alebo dôrazná jednotlica na osobnostnú identitu. Ale aj tá je v podstate kradnutá z tej tradičnej, prirodzenej, konzervatívnej na nejakú virtuálnu ako náhradu identitu. Otázka je, že aké, aké majú hodnoty tieto virtuálne identity, to ešte potom môžeme si rozobrať. A doplnila by som aj tie kolektívne identity, samozrejme tie je jedny z najstarších, národná, náboženská. Tak to sú podľa mňa najstaršie identity kolektívne. A ešte by som doplnila aj tie Kľúčové slova ako keby, alebo teda tú terminológiu, alebo pojmy, ktorými sa vlastne presadzuje táto ideológia alebo tento režim, ktorý odsudzujú, alebo odsudzujú od tradičnej hodnotovej orientácie. Sú to stereotypné modely, xenofóbia, rodovárovnosť, multikulturalizmus. A Hlavne sú to šírené propagandy, ktoré odľúčujú deti od tradičných identít. To je tá známa LGBTI, multikulturalizmus, rodová rovnosť. Žena musí byť rovnocená s mužom. Všetky ženy na svete musia byť rovnocené so všetkými ženami. Všetky rasy a národy musia byť rovnocené so všetkými národmi. Takže a ešte, čo si myslím ja, ako to ja vidím, kde je, podľa môjho názoru, problém, že tá mladší generácia ako keby ani nevedela alebo um, nevidí ako keby do toho, do, toho, do toho systému globalizácie. Oni si myslia, že globalizácia, a to sú, už hovorím o takých 30 tak tá staršia e, mladá generácia, nie úplne tá najmladšia 20-roční už dospelí ľudia, ako keby si nedávali do súvislosti e, dôsledky globalizácie, alebo formy, nástroje. Globalizácia je cestovanie, že môžeme cestovať po celom svete, aj na, do vesmíru, alebo že sme prepojení internetom, alebo ja neviem, teda IT technológia, tak ďalej, mobily. Ale tá globalizácia vlastne sa prejavuje v každodennom živote. Úplne v každodennom živote. A úplne v každej oblasti. To nie je iba, že cestovanie. A toto ako keby si mladí ľudia nedávali do súvislosti a berú to úplne inak. Že toto je moderná informácia, moderné, moderné riešenie um, všetkých problémov našich alebo nášho života. A ešte, čo by som chcela um, upozorniť na to, že samozrejme táto globalizačná ideológia je, je snaha teda tejto globalizačnej ideológie alebo jej tvorcov, aby vplývala na celý svet. Ale čo sa týka Slovenska, pôsobí na celé Slovensko, ale okrem toho ešte tu máme ďalšiu Možno, že by sa to dalo aj to nazvať ideológia, ale je tu tzv. menšinová politika, ktorá je takisto zo zahraničia, lebo aj táto globalizácia prichádza zo zahraničia, zo západu, západných, od západných štátov, lebo kultúru, by, ani by som nehovorila o kultúre, skôr pakultúre. No a táto menšinová politika má, síce aj tá sa už delí na tradičnú a tzv. liberálnu, ale takisto má svoje formy a nástroje. To potom rozoberieme neskôr. Že okrem toho, že tu máme globalizačné tendencie alebo dôsledky, alebo ideológiu, tu máme ešte aj zo zahraničia, z juhu, z Maďarska, z Budapešti, neustály vplyv, neustálu snahu o ovládnutie akékoľvek ovládnutie e, týchto južných pohraničných území. A tam je hlavne tá retorika ako tolerancia, pokojné spolunažívanie. Nikto nemôže byť diskriminovaný veľmi takým prívetivým, príjemným, srdečným e, tónom, aby, aby žiadny pokoj, pretože to pôjte na Slovákov, aby proste žiadnym spôsobom nerozrušovali, e, nejaký konflikt nevyvolávali. Ale koná sa úplne Opak, opačne ako sa to hovorí. Takže ja toľko to na úvod. Potom rozoberieme ďalšie konkrétne oblasti.
0: Pani Višná, vy keď ste mi povedali, že aká bude téma dnešnej relácie, tak mne napadli dve mená. Pani Borova a pani Michaláková. A či už britská alebo norská sociálka. Tá norská sociálka ktorá sa zaoberá tzv. ochranou detí, sa nazýva Barne A je to v podstate inštitúcia, ktorá zaistuje liberálnu sociálno-právnu ochranu maloletých detí a mládeže. Táto organizácia bola založená v roku 1992 a má zaistiť pre mladistvých a detí ktoré žijú v takých podmienkach, ktoré by mohli poškodiť ich zdravie a zdravý vývoj, tak má im byť poskytnutá nevyhnutná pomoc a starostlivosť v správnom čase a na správnom mieste. Celý problém spočíva v tom, že táto sociálka koná takým drastickým spôsobom, že Prehrala viac ako 30 sporov na Európskom súde pre ľudské práva v Štrásburgu. Takže otázne je, že čo za daných okolností sa dá robiť, keď síce Norsko ani Británia nie sú členskými štátmi Európskej únie, ale napriek tomu sú členmi Rady Európy a považujú sa za najvyspelejšie krajiny na Európskom kontinente. Tak kde sme to vlastne kresli? Nech sa páči odovzdávam slovo.
4: Inak zaujímavé pri týchto noroch je to, na ktoré deti odoberajú najmä. Lebo oni sa nesústredia na škandinávcov, ale veď vieme, že na Slovensku takisto to bolo dosť medializované s tými deťmi slovenskej matky, ale aj českej a podobne. Ale ja by som chcela povedať aj k tým ukradnutým deťam, že podľa mňa zanepráznenosť rodičov nahradza virtuálny svet sociálnych sietí. To je prvá vec, kedy nám začínajú pomaličky odchádzať. A zaujímavé je sledovať, ako, ako sa tie deti, ale aj dospievajúci naučili, že všetko dostanú na podnose, na niekedy aj na zlatom, E, alebo túžba e, prísť na niečo sám. Oni vedia analyzovať, to, to, sa, to sa im celkom dobre darí, to znamená, že nejakú vedomosť majú, ale oni nevedia sami prísť na ten problém. Teda ten opak im nejde. A k tej globalizácii, čo ste spomínali, no prečo oni nechápu? No lebo oni, on, im bola vyložená úplne opačne. Odkiaľ oni majú vedieť, že aký to má na nich zlý vplyv? Lebo tá globalizácia sa predla, pretlača už roky. A to, že my máme aký taký prekla, pre, prehľad o tom, tak to, to je jedna vec, ale naozaj tí 20-30 roční to berú presne tak, že môžu cestovať, lebo predtým sa nemohlo. A to sú tie veci, čo im motajú hlavu. A, čím a to je viac...
3: chyba, že sa ani nehovorí o tom nikde absolútne nikdy sa o tom nehovorí. A Tým pádom vlastne, ani nie, to, čo nie je v hlavných médiách, tak ako keby neexistovalo.
2: No. Presne tak, 20, roční... sa, o tom, sa o tom nehovorí. Presne tak.
1: No hovorí sa o tom. Hovorí sa o tom tak, že predtým sa nemohlo cestovať a teraz sa môže. Totiž tí 20-30 roční nemôžu vedieť, že sa nemohlo, pretože 30 rokov žijú v iných chodmienkách. To znamená, že z vlastnej hlavy to nemajú. To znamená, že hovorí sa o tom tak, ako to vyhovuje tým, ktorí vlastnia médiá, čo považujme za celkom prirodzené, že tí, čo vlastnia médiá, chcú za svoje peniaze počuť tie myšlienky, do ktorých sladajú peniaze. Tu je obrovská chyba na našej strane, na strane všetkých tých, ktoré ja nazývam povedzme národné sily, že zanedbali komunikáciu s občanmi, s národom, so spoločnosťou cez médiá, venovali sa niečomu inému. A ťažko na to doplácajú, vidíme to teraz aj v konflikte v Ukrajinsko-Ruskom, že ten, kto má médiá, ten v podstate vyhráva povedomí celého sveta. To si treba uvedomiť. A nakoniec sú tu určité zákonitosti a taká, že uvládnutie spoločenstva, hľadal som tú vetu, možno mi niekto pomôže z vás, hej. Tá veta, alebo tá téza znie, kto chce ovládnu národ, Musí začať od jeho detí, musí za- ovoladnúť jeho detí, lebo tak neviem, už toto povedal, ale je to svetá pravda. Je to tak. Tak ako mravce nekradnú veľké mravce, lebo tie sa už nedajú zotročiť, je radšej zahynú za svoju slobodu, nechajú sa zabiť, ale kradnú larvy a potom si oni z nich urobia robotníkov, pomocníkov, otrokov a tak ďalej. Veľmi dobre vieme, odkiaľ pramení celá táto filozofia, aj ideológia frankfurtskej školy. Čiže oni keď zistili, že ľuďom sa nepáčia násilné revolúcie, krvi prelievania a tak ďalej, tak zvolili tzv. kultúrny marxizmus, súčasný neomarxizmus a nazvali to dlhá cesta inštitúciám. kde dosadzovali postupne trpezlivo, pracovito, to si treba od nich všimnúť, aby sme, keď by sme boli my národné sily takí pracovití a spolupracovali tak, ako spolupracujú oni, školy, úrady, médiá, banky, politiku a tak ďalej. Je tam tzv. kritická teória, ktorá sa veľmi mladí, mladým. No, o tom vyhrali minulé voľby, ale si stačilo povedať, že Fico, a Fico bol psi a hlava, Fico za všetko mohol, či pršalo, lebo bolo sucho. To znamená, že kritická teória hovorí, že budem všetko len kritizovať, ale nebudeme hľadať východiska. My na koreňoch máme jasne to povedané, že treba byť aj kritický, ale treba byť aj tvorivý a nachádzať východiska. Tak v tej súčasnosti k tým médiám treba povedať určite najmä elektronickým, že sa stali najvplyvnejšími prostriedkami výchovy. Doslova najvplyvnejšími prostriedkami výchovy, ovplyvňovania aj verejnej mienky celého spolu, to znamená výchovy, keď to nazvem v úvozovkách, aj tých najstarších, ktorí sú ovplyvňovaní. Vidíme to na rúškach, ktorú sa nemusia nosiť, ale vidím v električke, keďže chodím ňou každý deň. Majú až na očiach nasadenú strachu, ktorí do nich tlačili behom tých dvoch rokov teroru, covid-teroru, ktorý sa tu prevázal. Ne? A potom tí mladí, 24-hodinové a 365-dňové sústavné ovplyvňovanie jednotlivcov a spoločenství, indoktrinovanie. 24 hodiny majú pod palcom. Ja neviem, či tí mladí ľudia, to sú už teraz také malé prístroje, do ucha sa to dá vopkať ako tampón, či to aj v noci nepočúvajú. Toto treba s tým niečo samozrejme aj z hľadiska zdravotného chrániť. Tí ľudia nebudú mať bubinky, budú hluchí, už žiadam v 30-ke, budú definitívne hluchí. No, keď počujem niekedy, aj vy ste si to určite všimli, že počúvajú rádio tak, že z auta je počud na 30 alebo 40 metrov reproduktory vnútri v aute, A si tak Áno, člove... samozrejme je tam ešte aj iné spoločenské nebezpečenstvo, že ten človek nevníma to, čo sa deje na ulici. To by malo byť všetko zakázané. No. Ale vidíte, tu sa nikto nestará, pretože teraz hlavným, hlavným by som povedal, trendom sveta je znižiť populáciu. Znižiť akýmkoľvek spôsobom, za akúkoľvek cenu. Už sme o tom mnoho hovorili v reláciách, ktoré som spomínal. Aj za cenu degenerácie, mladé generácie, či zdravotnej, alebo psychickej. A toto sú veci, aby sme si my uvedomili, že sú to vlastne to, čo som povedal, že nám kradnú deti z vlastných bytov, keď my sa venujeme niektorej práci, ktorá je pre domácnosť nevyhnutná a deti s zapchatými hlavami alebo pri televízore či pri internete konzumujú veci, s ktorými si nevedia poradiť, je pravdou, čo povedala pani Pšenáková, že áno, rodičia samozrejme nie, sedia všetci, alebo málo kto sedí v krčme alebo sa povaluje, tak musia naháňať peniaze, musia zabezpečovať prostriedky a tak ďalej. Ale platí tu, to mám prichystané nakoniec relácie, ale myslím, že to zopakujem aj teraz a budem to opakovať, kým sa to skutočne nestane um, pravdou. Slovenskej republiky by malo byť napísané, ja som si to presne napísal, tak si to radšej teraz ešte zobolo to nakoniec, ale to je jedno. Do ústavy Slovenskej republiky zakotviť. Výchova vlastných detí je najdôležitejšou činnosťou a nezastupiteľnou povinnosťou ich rodičov a všetkých dospelých. Vykonáva sa najmä osobným príkladom ako vzorom pre kladný vývoj detí. Samozrejme možno o tejto vete diskutovať, možno upraviť, ale nemali by sme ju vynechať, pretože čokoľvek, nakoniec ti rodičia to veľmi rýchlo prídu na to, keď budú odkázaní na deti takto deformované takouto výchovou, ktorá je zameraná iba na nich, teda na seba, tú sebeckú, typickú, liberálnu, individualistickú výchovu. Že im potom mať do, ani podať tú vodu, keď budú ležiaci pacienti, ako ja mám, povedzme, 97-ročnú mamu, takže viem, o čom hovorím. A tí pomocníci tohto ovládnutia spoločenstva, ktorí sú, poznáme ich dobre všetci. Prestitúti, áno, známe to slovo, kolaboranti, konformní za peniaze alebo za korupciu či výhody, prestitúti, koľko celé roje sú ich. Potom vlastní láhostajní rodičia, alebo rodičia, ktorí nemajú dostatočne upravený alebo zvládnutý hodnotový systém a priority. Potom ďalej módne trendy, prispôsobujú aj učiteľia. Treba povedať na úroveň učiteľov, ktorá je katastrofálna. Musím povedať, pani Pšenáková, to sa isté netýka vás, ale netýka sa to ani väčšiny tých, povedzme, kvalitných, dobrých učiteľov. Ale je pravdou, že už na minulého režimu, ktorého ja som ešte, teda by som povedal svetkom, na pajdák, Išli tí, ktorí sa nedostali na iné školy, podľa môjho názoru, práve na pedagogické školy, na medicínu. A najmä tieto by som povedala, hada má iné, ale tieto najpevšie, máš len deti, ktoré majú vyloženie vzťah k tomu. To znamená, tá najväčšia kvalita z inteligencie, ktorú máme, by mali byť naši učitelia a naši lekári. No, to sa nerobí. A potom samozrejme oblivé vzory okolia, tzv. celebrity, ktoré majú takú masovú propagandu, v ktoromkoľvek v módnom časopise tzv. pre deti a o tom sme hovorili, teda pre dievčatá. No, to vy viete, lepšie ste nakoniec matky a máte aj céry, hádam, že čo to vlastne to devastuje doslova? tie dievčatá sú pre manželstvo, prepačte, že to takto tvrdopoviem, nepoužiteľné. Zámerne sú deformované na to, aby sa venovali sebe, ukájaniu svojich potrieb, Prečasne samozrejme, všetko je normálne z tých vecí, ktoré potrebuje ten organizmus od jedlajce, sexuálny vzťah. To všetko sú prírodzené normálne veci, ale nie predčasne a nie nadužívaním abúzom. To sú všetko veci, ktoré zámerne torpédujú a deštrujú mladý organizmus. Mal som niekoľko žiakov žiačok aj, ktoré som učil na Vysokú školu vytvarných umení, pripravoval som ich a povedal som im, mali 14, 15, 16, 17, 18 rokov Dievčatá, najmä vy, pretože raz budete mamičkami. Teraz sa vzdelávajte, teraz, pretože ak dostanete na krk deti a rodinu, už budete mať oveľa menej ako povedzme muži, tak je stavaný svet. Ja som ho nevymyslel, tak to sa roky vyvíjal, tak to je vlastne overený. Že teda niekto musí byť to tým, 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 tým jadrom tej rodiny, tým srdcom rodiny. Teda je to matka a normálnych okolností. Tak učte sa teraz a zdokonalujte sa teraz, lebo potom nebudete mať na to toľko času. Čiže vy... Ale tým tam povedia, ako sa majú uspokojovať sexuálne na tisíc vraky spôsob, hej. ako majú oblafnúť chlapcov a dostať ich do postele. Nehovorí sa tam o ničom inom. Zas na druhej strane sa hovorí o tom, ako chlapci majú variť a piecť. Pozrite si tie trendy. No tak to len ako na úvod k tomu, čo som chcel povedať, aby sme sa nedostali mimo. A ešte budem citovať jednu vec, ktorá je podľa mňa dôležitá. A hovoril ho významný, významný podnikateľ, priemyselník Tomáš Baťa. Pravná bieda je príčina všetkých úpadkov, ktoré sú na svete. Áno, je to pravda. Môžete mi sa o tom presvedčiť. To znamená, že keď tým dievčatám nabúrame hodnotový systém, alebo aj nakoniec chlapcom, to je v tomto prípade, mladým ľuďom, hej, tak už potom budú ako ten dokrivený, dokrivený stromček alebo nalomený stromček, už budú len takí, takí ako som to povedal, takí, takí stroskotanci. A na to by som sa neradíval, poznám už mnoho takých rodín, je mi to veľmi ľúto, najmä aj tých rodičov mi je ľúto, lebo na to prídu neskôr, keď hovorím, budú potrebovať svoje deti, ich pomoc. Lebo nenajedú tam ľudskosti, pretože tie deti sú stávané iba na to, aby sa starali o seba. Tak toto na
2: úvod k tomu. problém ja je v
3: tom, chcel... že... No, Lukáš?
2: Ja by, som za... ja by som sa chcel spýtať vás, pán Hornáček, že či si nemyslíte, že ten, ten konzum je spôsobený tým, že za predošlého režimu za socializmu bolo toho tovaru a nedostatok a teraz je nejaká taká kompenzácia tých ľudí toho, že väčšina tých ľudí, ktorí mali, alebo vyrastali vyrastali v socializme a že by chceli teraz dožitiť viac, ako ako mali vtedy, v tom období a neuvedomujú si, že to nie je až také dobré, že to chcú nejako nahradiť umelo lebo ja sa s tým stretávam a hovoria mi takí robesníci aj, že ja chcem, aby moje dieťa malo všetko. Ja mu rozprávam, no ale to nie je dobré, lebo tie deti si nebudú nič vážiť. Tie deti potom, keď budú mať všetko, kde budú mať sny. A čo tam, čo tam potom s nimi bude? Už keď budú mať všetko, nebudú si ničo vážiť. Potom nebude, vlastne nebudú si vážiť ani veci, nebudú si vážiť potom pomáli ani ľudí. Takže, čo si o tomto myslíte?
1: No ja vám poviem zo svojho osobného života. Keď som mal 14 rokov, ešte som bol pod zákonom do 15 rokov, aj to si treba uvedomiť, že do 15 rokov um, rodičia zodpovedajú za deti. To znamená, že mali by mať aj kompetencii, aby tí deti mohli ovládať, pretože majú plnú právnu zodpovednosť za to, čo deti urobia alebo neurobia. No, tak otec mi vybavil na družstve, cel som gitaru, aj som si ju kúpil. A zarobil som si prvých okolo 400 korún za mesiac, pekne som stával o 6. hodine, aby som už popolieval a pomáhal tam tým, to bolo na, na Trnavke tu v Bratislave, Bulhári tam robili, takže tými po otec to vybavil, ako si to už je vedľajšie. Potom som celý bicykel, povedal mi to isté. A tak som celé svoje štúdium jeden mesiac pracoval a jeden mesiac som bol na Orave, lebo ja už neviem, som chytal ryby, zbieral hríby a venoval sa sám sebe. Ďakujem mocovi za to, že mi teda pomohol. Jednak som poznal neuveriteľne rozumných ľudí, odkiaľ som aj tú vetu, ktorú som často použil, keď som povedzme, bol aj v tej vysokej politike, že medzi obyčajnými ľuďmi sú takí inteligentní ľudia, akých som mnohorazí nenašiel ani na ministerstvách, ani na vysokých vládnych úradoch. Takže naučil som sa mnohé. Naučil som sa vážiť si prácu, vážiť si aj peniaz, ktorý človek zarobí, vedieť ho investovať neprehajdákať a tak ďalej. Takže toto je moje riešenie. Toto by som odporučil. Samozrejme tým človek aj spevne, lebo keď som robil v betonárke na zlatých pieskoch alebo v ohybárni železa, tak to mi len prospelo. A pustil som takú, tu by som povedal, tú v energie, ktorú som vždy prekypoval a potom som mal problémy so známkami schovania, hej, takže otec vedel, čo treba, pretože bol dospelý, aj mama vedela a trošku mi pustili z toho ventilu, naučili ma, pomohli mi a to by bolo treba urobiť aj so súčasnými deťmi. Od nás sú energeticky doslova prepchaté, to znamená, že majú energie pre tri také organizmy, aké sú tam, veď vidíme, ako sú aj zdeformované postavy našich našich detí, našich mladých ľudí, teda to je katastrofa. To sú definitívne zničené. Ja ako výtvarník môžem povedať, že sa zaoberal som sa aj kreslením ľudských podstav, aktami a tak ďalej, ale tak zdeformované dievčatá ako vidíme dneska, ale mladé, 14, 15, 16 ročné, som nevidel, to sú už dievčatá, ktoré už sa nikdy z toho nedostanú, ale to je samostatná, to ne- nechcem rozťahovať, ale znovu je to o otázke vplyvu, teda autority rodiča autority aj učiteľa alebo blízkych ľudí, tých, ktorí dieťa vychovávajú, čiže pripravujú na život aby im povedali, prosím ťa nerob to zo sebou, už keď majú 10 kg navyše, alebo 5 rob niečo zo sebou, lebo budeš nešťastná, alebo nešťastný celý život a navyše ešte aj chorý no. ale keď im pre, pre také trendy že 170 kg ešte žije, alebo 200 kg, alebo toto je najtučnejší Američan alebo ale daj... ešte
3: sú aj žiadaní taký ja
1: to Chcem povedať, si... že propagujú to aj tým, že pusťajú takýchto, povedzme, moderátorov na obrazovky a tým pádom to vlastne znormálňujú.
3: Legitimizujú.
1: Ano, to je ako, že to je v poriadku. Že no a čo? To, no, a čo? No, ale to, no a čo sa potom prejaví? To nebudem rozoberať, nie som lekár, ale vieme veľmi dobre, že nie len esteticky, ale vážne, zdravotne. A znovu tá autorita, ktorá je vytláčená, ste počuli mnohorazí od všedijakých tzv.. Múdr, múdrcov súčasnosti, ktorí kašlo na to, že bol nejaký Aristoteles, alebo že bol Platón, alebo že bol Konfucius, alebo že boli skutočne ľudia múdry, ktorí presahujú aj vedomosti súčasné, ktoré momentálne bežia, bežných rozhovorov sa s týmto ani nestretnete a budú rozprávať. No to nevadí, on má právo, on, nech, on prežije svoj život, to je jeho vec. Nie. Nikto z nás nežije iba svoj život, hoci sme iba za svoj život zodpovední, pretože sme kolektívne tvory, a nesmieme sa spreneveriť svojmu základnému určeniu a musíme sa snažiť byť aj primerane teda, som disponovaný na, na, na to, aby sme boli úspešní po každej stránke.
3: A esteticky. Ja len doplním vás, ako na Lukášovú otázku, že ono treba učiť aj tie, tie deti aj skromnosti. Dnes sú veľké nároky, samozrejme, lebo tlak je veľký, ako zvonka, mediálna propaganda, zovšadial, proste užívaj si a, a nárokuj si. a, a to, hej, to, Toto, to, pravda, kvaltuje sa to, ale veľmi, veľmi ťažké je to naučiť sa v takejto dobe skromnosti. Ale aj toto je cesta k tomu, ako sa dopracovať k tomu svojmu cieľu, ako k, tej, k tým tradičným hodnotám. Lebo ako náhle, iná, ja som na tým aj veľa rozmýšľala, však teda máma, ja, dceru, aj, aj bratové deti a tak a tak, to sú tiež skoro už 30-tničky, tak jaká, jaká iná možnosť je? Ak nemám na niečo, nemám na byt, nemám na auto, tak čo iné mi ostáva, ak teda by som chcela mať rodinu? No nič iné neostáva, len zlaviť z nárokov. To, to, ale to si malo kto uvedomuje. Aj keď som sa rozprávala e, s týmito netierami, tak oni to ani neuvedomujú, že že treba znižiť nároky iná možnosť nie je ak nemám na to peniaze, ak teda si to nemôžem dovoliť a práve tu je ten problém že ono, deti ako také aj keď by sme pôsobili na deti že teda nejako ich snažili sa zdeformovať alebo ovplyvňovať propagandu násilím, tlačiť na nich tak ono to nestačí ono hlavne rodičov treba spracovať Takže tam je problém, že aj my, keby sme chceli navr- alebo navr- navrhnúť nejaké riešenia, tak istotne na rodičov to bude. A dokonca už ho- treba hovoriť aj o starých rodičoch. Lebo aj tí sú už čiastočne e, zmanipulovaní propagandou. Už to nie sú tí starí rodičia, ako som ja poznala mojich starých rodičov. Dnešní starí rodičia už pred televízorom, už, už to pravda, že tam idú informácie ako majú fungovať, ako majú žiť to sú seriály, to sú výlety a tak ďalej Moji starí rodičia, moja zdrova jedna mala 86 rokov keď zomrela a vyšívala do konca života, to bola aj tvorivá činnosť. Televizor zapínala iba na správy, alebo keď išiel Kolombo, alebo ja neviem, nejaký jeden seriál, tak sa pozerala televízia. Ale to, a dneska tiež tak fungujú aj mnohí ľudia, aj mladí ľudia, tak to dokážu fungovať. A druhá z traumáta zase, mala, mali záhradu, mali, chovali, až do dokedy mohla, tak dotedy pracovala ako, ako mali záhradu, takže fungovala fyzicky. Takže takto fungovali naši starí rodiči. A dneska to už... A to neznamená, že to je niečo staromódne, alebo že je, to, že je to niečo no strašné, teraz oni ako pracovali, robili, makali. No ale nie, to je práve, že tá hodnota. Veď neprez, nie presedili celý čas pred televízorom, ale fyzicky sa udržiavali, bol tam pohyb, alebo tvorili niečo.
1: My fungujeme podľa celkom iného vzorca, preto som povedal, že tu dochádza k civilizačnému zlomu, a nie, že ja som to povedal, ale je to jednoducho tak. A písal o tom dávno, dávno, čo je pán Orwell. George Orwell, veľmi dobreho poznáme všetci a čítali sme aj jeho farmu, aj rok 1984. No a on tam jasne hovorí, že teória fungovania sveta a psychopatickej túžby po peniazoch a moci. O tom to je. A to, že sa dostáva toľko psychopatov a toľko sociopatov do vládnych funkcií, to má na svedomí celkový trend ktorý je tolerantný k takýmto veciam, ktoré by mali by, to by mali byť prípady pre lekárov. A nie, že sa dostávajú títo ľudia do vysokých, vážnych funkcií. A mám tu na takú tému, o ktorej by sme sa mohli niekedy aj baviť, ak môžete ma záujem. Kto si môže dovoliť takýmto spôsobom meniť hodnotový systém civilizácie, na ktorom stála táto civilizácia tisícročia a bola úspešná? otázky. Kto môže konať globálne zlo a škodiť ľudstvu a svetu? Kto? Nikto z nás nemá také finančné prostriedky, aby si to mohol dovoriť. Vyhradne iba ten, alebo tí, ktorí na to majú dostatok prostriedkov, či finančných, alebo vplyvových. Predovšetkým neobmedzený korupčný kapitál. Som hovoril o tom, že korupčný kapitál je ten kapitál na korumpovanie vláda aj medzinárodných organizácií, ktorí si tlačia vo fede, doslova by som povedal, po, po, po vagónoch, koľko chcú, toľko majú papiera, toľko si ho natlačia. Je to kapitálne ovplyvňovanie, manipulovanie, davové historie, zas, hystérie, zastrašovanie, vidieranie, likvidácie oponentov. To všetko to sa píše, to sú verejné informácie, to nie sú z prsta vysmúlané, ako niekto povie, áno je to nálepkovanie, ktoré je tak ľahko, že áno, to je hoax, alebo to je ja neviem čo. Nie, 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 to sú skutočne dotvrdené veci. A títo ľudia, týmto globálne zlo, to je samozrejme veľká skupina ľudí, sa prispôsobovať dokážu, alebo spôsobovať akékoľvek krízy. Treba zoberte si to zablokovanie účtom. Mnohé roky bolo považované, že to je bankové tajomstvo, že to je to sú hlúposti. Tajné služby vždy mali k tomu toto, vedeli presne, kto má koľko peniazí a tak ďalej. Potom vedia vyprovokovať akékoľvek konflikty. Teraz to vidíme jasne. Koľko trvalo im, ešte to povedala pani Nulandová jasne. Nedali sme 5 miliard na to zbytočne, aby sme teraz Ukrajinu teda stratili aby, a tak ďalej. Áno, dosadili si tam Zelenského. A potom platiť akýchkoľvek žoldnierov. Veci uvedome, sme tu hovorili v našich reláciách o tom, že tá zločinecká legia, čo sa nazýva cudzinecká legia, čo Francúzi tam niekde v Alžírsku, či kde majú ten výcvikový tábor, ale takýchto, takýchto vrahov vychovávajú po celom svete. V Kanáde sme sa dozvedeli v Spojených štátoch amerických. Ale aj u nás sa budú vychovávať. Áno, vrahovia sa budú. Tu na, na našich základniach. Budeme namočení do svetového zločinu. To sa tu všetko chystá. O tom boli podpísané. Sme protestovali proti tomu, aby tu boli cudzie vojenské základne. Vieme, čo je to Guantanamo. Čo všetko dokážu urobiť tieto tzv. zločinecké légie. Hej? Azov, Francúzia a tak ďalej, ktorí vedia preobliezať do Rubášiek aj do slovenských vyšívaných krojev. Pošlú ich senka budú pôsobiť ako Slováci. Toto všetko sú manipulácie, ktoré tu nikdy neboli. A tí ľudia, to globálne zlo, predstavitelia globálneho zla, dokážu takéto čary robiť s celými, celými spoločenstvami, s celými národmi, čo vidím. No, takže toto sú veci, ktorými, ktorým budú vystavené a sú vystavené už naše deti. Keď si ja prečítam z... z, z, z Prejavu, pre, prejavu generálneho tajomníka tri, trilaterálnej komisie, to, čo tu píše, hej, bohužiaľ operácia výmena, ktorá sa začala, citujem, v plnom rozsahu v roku tis, 2015 s cieľom premiesniť milióny migrantov na európsky kontingent do roku 2030, logisticky aj finančne zabezpečená Európskou komisiou, európskymi vládami a nadnárodnými inštitúciami, bola narušená nezvládnutou prácou našich kolegov v Strednej Európe. Citujem tu im ďalej, neschopnosť zvrhnúť Orbánovu vládu v Budapešti a tiež odstránenie Kačinského vo Varšavena stali nielen o neskorenie harmonogramu plánovaných zmien, ale aj veľké úsilie o odstraňovanie týchto potenciálnych ohnízk odporu, ako sa to podarilo v Bratislave a ako pevne verím, že sa tak stane v budúcnosti aj a tak ďalej. Toto sú všetko veci, ktoré, ktoré idú, ktoré, ktoré čítame. hej. Zdravotná komisia VHO sú to predovšetkým naše súvisiace lekárske korporácie a mladí kreatívci, ktorí uviedli celý problém COVID-19 do života a spôsobili tak chaos, na ktorom môžeme vybudovať krásny nový svet. Po novom zvládnutí mocenských pák vo Washingtone od januára budúceho roku budeme schopní účinne znovu spojiť naše síly a sústrediť sa na konečné riešenie nášho úhlavného protivníka Putinovho Ruska. Bum. Tu máte globálne zlo, ktoré sa samopredstaví, ktoré sa už nemusí hambiť, nemusí sa bať, lebo ľudia sú zaujatí zábavami, konzumom, sú rozbití, atomizovaní na jednotlivcov, na sebectvo, Našom hesle je napísané jednoznačne. Múdrosť, svornosť, vytrvalosť. Ak sa nevrátime k týmto heslám, ktoré sa nám osvedčili aj v našom emancipačnom slovenskom zápase a takisto všade vo svete, tak sme už dopredu prehrali. Veď si uvedomte, že naše deti McDonald's Cup, McDonald's Cup rozbieha novinku. Pre deti organizuje školské krúžky. Tak najnezdravší spôsob života a kvality stravy <laughs> si dal masku dobročinnosti McDonald's. Hej? a bude sa starať o naše deti. No však vieme, akého máme ministra, ako je, ako je kompetentný sa starať, o, neviem, o čo by sa mohol starať, ale o deti by som mu teda v žiadnom prípade nedal, aby sa starala, ešte sa spojí a spriahne s McDonaldom, operú peniaze, zarobia na tom a zdegenerujú naše deti. Áno, tak je to. Toto sú všetko tie pasce, a budeme o nich hovoriť, ale nech sa páči, aby som toľko nehovoril o tých pasciach na naše deti, o tých mínových poliach, Pene pokušení. Takže si pasti tej vinové poliav, keď normálnosť, úplná funkčnosť, teda všetko, čo si plní určené úlohy, je považované za deviáciu, za hlúposť, za nenormálnosť, keď úchylky, teda skutočné deviácie ako choroby, zvrátenosti, perverznosti, zvrhlosti dokonca, sú chránené a sú tu dlhové hrdosti. Prajdy, dúhové prajdy, aby nám ukazovali, nieže nám, ale najmä aj deťom, ktoré sa pohybujú po uliciach. Ja neviem, súloženie, alebo ja neviem, aké iné obsenosti, to je jedno. Sú tam starí ľudia, sú tam ľudia, ktorí sú povedzme, ja neviem, kresťanský či inak založení alebo majú vysoký mravný kódex ktorí si to neprajú a oni sú hrdí na to, že im to budú vnúcovať. A ale to takéto... nie iba
3: takíto ľudia, to aj normálne fungujúci človek, to je proste nepriateľné. To, to už
1: sa vôbec ani neráta, pretože normálni ľudia, tým, že sú vo väčšine, a ja verím, lebo týchto prajdistov zvážajú z celej Európy, hej, sa spýtam, prečo sa im nepostavia. Prečo tam, kde tento praj, nie je 10 tisíc, 20 tisíc, 50 tisíc normálnych ľudí, stojacích, ktorí sa nepohnú z miesta, nepustia nikoho a hotovo. Prečo to nerobí? Aby sme si povedali, lebo na záver budeme hovoriť o tom naše, naše chyby a naše viny z toho, čo sa tu s našimi niťmi deje. Prečo nám vlastne tieto deti kradnú? Včera som išiel po ulici a odvotnil. som si to, tak som to len par... no. Viete, aká je ponuka? Súčasná ponuka filmová, to, sú to smradi, to je to pri slovenskom rozhlase pri obrátenej pyramíde. Je to také symbolické obrátená pyramída. Na špici. Smradi, animovaný film s podtitulom Dobro, nie je také zábavné. Doslova, však som nakoniec výtvarník a začal som už kadiajaké veci. Doslova tupe animované, vypleštené, dokrivené, skarikované figurky, zlomyselné, škodoradostné a tak ďalej. Tak to je animovaný film, to je určené pre naše deti. Ako výchova, hej, smradi. Dobro, nie je také zábavné. Alebo zazerajú sa pod paľačka psychicky narušená chorá pyromanka. Toto je výchova našich detí. Toto tu vysí na ulici od rána do večera a už tu nemáte ani protiváhu. Už sa nedozviete nič, pretože iné filmy sa nesmí premietať. Hej? Pretože by náhodou urobili z toho citlivé, normálne, vyvinuté deti, ktoré by boli schopné žiť ľudských spoločnostiach. Z očí v oči, ako som už povedal, to je neplnohodnotná komunikácia. Komunikácia je to, čo my teraz robíme hej, aj s našimi posluchačmi. Je to len pomocné. Je to, nie, je to komunikácia, ktorá by mala byť v ne, nejakom... To, čo nám teraz búrajú dom, bývali domero H, teda Istropolis, kde bolo, myslím, pre 3000 ľudí najväčšia sala na Slovensku. Pomaly ho roz, rozrumievajú no, také stroje na, na, na prach, ten betón, ťažké je to, hej aby tam urobili niečo iné, aby tam boli potom nejaké 200. Na svoje účely. Áno, to je jedno, čo skrátka zbavujú nás aj. Uvedome si, že v tomto Istropolise, takisto ako aj v e, tzv. Dunajských veľtrhov, teda PKO, pri Bratislavskom nábreží, bol najväčší festival populárnej piesne v Európe, medzinárodný, Bratislavská líra. A nepomohli ani Hameli, nepomohli ani Nagijovi, alebo ja neviem, ja sa všetci, volajú, alebo Millerovi, alebo ja neviem, tí speváci, nepomohlo nič. Peniaze zvýťazili. To je ten korupčný kapitál, o ktorom hovorím. To sú tie nemorálne peniaze, ktoré boli nielen nemorálne získané, pretože všetci vieme, že také množstvo peňazí nemožno slušným a morálnym spôsobom získať, aké majú títo ľudia, ktorými disponujú. A jedna sú aj nemorálne zneužívané na to, aby teda doslova nám ničili, ničili našu mladú generáciu ako základ budúcnosti nielen národa, ale aj sveta.
4: Áno, im sa, im sa už darí. Uh, uh tú mladú generáciu ohýbať, či cez tieto filmy alebo podobne. Ale my už teraz vidíme, čo narobil posledný rok a pol s našimi deťmi, pretože nezmyselným zavretím škôl a neskôr symbolickým zavretím ústrúškami po nástupe do kolektívu, keď už ich pustili teda veľkomožne do školy, už môžeme pozorovať úpadok predtým ako takej snahy v seba prezentácii detí. Niektoré deti si len postupne skladajú rúška. Prečo? No, lebo majú problém pochopiť a určite nad tým aj intenzívne premýšľajú, keď ich stále nosia niektorí. Prečo ich už nemusia nosiť, keď predtým im nedovolili si ich dať dole, iba počas jedla, počas desiatovania a obedu? A keď sa už konečne prímejú donútia dať si ich dole, čo to s tými deťmi urobí, ak ich v septembri opäť budú nútiť uh, ich nosiť? Už aj, teraz psychológovia o tom dosť uh, rozprávajú a niektorých aj pustia do telky. Uh, dnes aj vtedy sme uh, to, mnohí vedeli, ako to dopadne a kto nám ukradol deti z hľadiska zdravie, zdravého psychologického vývinu pretože to ide ruka v ruke s tým, aké ťažké je pre nich účinkovanie v tejto psychologicky nebezpečnej hre, o ktorej právom tie deti pochybujú, či ju vôbec a ako ju dohrajú. A na to by sme si mali dávať pozor a v budúcnosti nevyžadovať od detí plnenie absurdných nariadení typu rúška a podobne. Tých absurdných nariadení, čo bolo v školstve, na tom si môže niekto urobiť aj doktorandskú prácu, si myslím psychologickú. Druhý krát, druhý krát im už nemôže pre, nemôžu im prejsť tie zverstva, čo páchali na našich dieťoch. Už nebude ale ani priestor na ospravedlnenia typu, daj si to, však nech je pokoj a podobne. To dieťa cíti vníma níma, rozmýšľa. A my vieme o čom. Nedovolme, aby im e, vštepili do hlav, že nezmysli sú pravidlom, že takto je to správne. Oni pochybujú, nevedia. To, to, je, to je hrozné. Ako, oni, oni nemohli sa deliť. Nemohli, a doteraz nemôžu chodiť cez prestávky von z triedy. Aby ste mali predstavu. Ja neviem, či máte predstavu, ako to tam funguje. Ale funguje to takto.
3: Ale veď už bola zrušená pandémia. Prečo nemôžu
4: chodiť? už. Cez prestávky musia byť v triedach. My sme chodievali cez veľké prestávky na školský dvor, aby sa trošku prebehli 10 minút po vzduchu. Nič. A cez, cez to, ten najväčší cirkus, čo bol, to, to bolo neuveriteľné. V jedálni, keď čakali deti na obed, museli mať rúška. Keď si sadli za stôl, dali si ho dole, najedli sa. To je jedno, že v jedálni bolo 200 ľudí. To je nepodstatné. Keď dojedli, museli si ho dať naspäť a tak odniesť tácku. Keď sa chcel ísť napiť, lebo si nezobral vodu so sebou a počas jedla teda dojedol, išiel si načapovať vodu, tak to, čo prešiel cestu tu len si zasmusel dať na tvár rúško. Tak nikto nehovorí, netvrdí, že s tými deťmi to niečo neurobilo. Takto fungovali rok. Takto fungovali rok. Okrem toho boli ďalšieho pol roka doma. Pani Vyšna, vy ste spomínali, že pohyb a tak ďalej. Nemohli spievať na hudobnej. Nemohli cvičiť na telesnej. Je to normálne?
1: Je to normálne. Je to normálne z hľadiska toho, že ešte som nespomenul jednu vec, ktorú je treba povedať, že tým, že tie deti majú zaštoplované hlavy celé dni, oni sú vystavené známemu takzvanému podprahovému vnímaniu. Podpragové signály a príkazy sú vysielané v takej frekvencii, ktorá sa spája v mozgu, ktorou my sa nevieme braniť a nevieme, čo to znamená, že tento škodlivý spôsob vyplachovania mozgov týmto detí by bolo treba zastaviť a deti by mohli alebo mali počúvať niečo, čo my vieme, čo počúvajú, lebo takto vôbec nevieme, čo počúvajú. Tie deti sú indoktrinované, ako som povedal, 365 dní, 24 hodín denne. A dostanú do hlavy to, čo presne vyskúšali tí komerční špekulanti, ktorí to jasne povedali. Myslím, že naposledy to hovoril pán doktor Strásky, e, psychiater, pokiaľ si pamätám, že na to sú pripravované špeciálne programy, aby ste vošli do, do obchodu. A vy, ktorí ste nepočuli nikdy treba z Coca-Cola, tak vás to dovedie rovno ku Coca-Cola a budete ju kupovať. Lebo ste 10 rokov, alebo nie, som prehnal, ja neviem, 10 hodín denne počúvali muziku, ktorú sa vôbec nehovorilo o coca cole ale v podprahovom vnímaní, ktorom oni vedia do toho mozgu dosadiť to, čo chcú, vám ktorú na, na, na nanútia to, čo oni chcú. Aj to, že Rusy sú najhorší na svete a že Američania sú najlepší, že váš, ja neviem, Váš priateľ je váš nepriateľ a naopak. Takže takto to je. Tieto techniky by mali byť zakázané. Naše deti by nemali tieto veci pretože používať, pretože týmto spôsobom majú ich dušu, ako by som povedal, doslova drápo.
3: No ale aj na toto máme my riešenie, veď toto naše staré kultúry poznali. Predsa uh, už dneska sa to dosť, tak neviem, či poznáte kvantovú terapiu. Napríklad jeden uh, brdenský fyzioterapeut uh, robí rôzne školenia a má veľký úspech, ako pracovať s myšlienkami. A presne to je to, tá, tá, uh, to riešenie na to, aby vedeli sa takýmto podprahovým uh, tlakom vyhnúť. Aj uh, zablokovať. Takže je na všetko riešenie, aj iné sú spôsoby, je to aj um, napríklad Biblia a kresťanská um, teda viera ako taká, aj predkresťanská kultúra. Na to všetko existuje, len, len to treba všetko ako dostať medzi ľudí. A ja teda, čo vnímam, tak uh, vidím, že sa dosť na to orientujú už ľudia. Čo som si všimla ešte za pred rokom, myslím, na viacerých alternatívnych médiách, už si nepamätám, uh, aké to boli, ale sa uvádzali aj uh, práve takéto veci, čo som bola úplne prekvapená, že ako ja pracovať len... s myšlienkami.
2: Ja vás len doplním, alebo niečo vám tam poviem uh, k, k tej viere, uh, ale aj cirkev je dosť indoktrinovaná takouto, takouto globalizáciou a týmito... hey, teraz nemyslím a... na cirkev,
3: ale na vieru ako takú.
2: Viera, určite, no, len, len potom už tí ľudia, keď sú aj nejakí mm. uh, náboženskí akože, podkutí a chodia do toho kostola, tak uh, som sa stretol Dôvmietať. s farármi, ktorí, ktorí už tam presadzujú také veci, ktoré by sa v minulosti vôbec neriešili a už sú takí uh, liberálnejší aj tí, tí farári, čo by som nebo povedal ale stretol som sa s tým a dokonca sú, dokonca sú uh, ako by som to povedal, že historicky uh, nedávajú pravdu tomu, čo, alebo nepodporujú to, čo sme mali, nepodporujú našu vlastnú históriu, hej, čo, keď, Napríklad keď sa rozoberá náš prvý prezident, nechcem tu zacházať do nejakých detailov, ale som sa tak rozprával s jedným Pinazom a on e, dokonca keby hanil ho, že kvôli tomu sa to tu všetko deje a pretože e, e, ten pre, že prezidentská funkcia sa spájala s kresťanstvom a to bolo zlé a on tam spravil takéto proste... E, no, normálne si bol prekvapený z toho, že, že toto rozpráva kniaz. Toto. Takže už uh, takéto trendy sa nájdú aj v tých najkonzervatívnejších odvetviach. Takže a viem, že to tam, aj ten papež František, keď ho pozerám nejaké vyjadrenia, niekde si zapnem televízne noviny a vidím tam, čo tam, čo tam rozpráva aj o, o homosexuáloch a o, o tej umelej integrácii tých imigrantov tak to vidím, že to sa preklápame do nejakého iného sveta, do nejakého iného uh, umelého a neprirodzeného sveta.
3: To oddelila církev a vieru. Ja viem, že je to ťažké niekedy, ale keď je takáto doba a aj církev zlyháva aj v iných prípadoch, nie iba v tomto, čo hovoríte, tak ja by som to oddelila, tak sa odnieť to vyslovene. Veď tá Biblia je, je naozaj zdrojom mnoho, množstva informácií, ktoré sú ako aplikovateľné aj na dnešnú situáciu. Ja by som to oddelovala keď cirkev zlyháva, tak sa orientujem na tú skutočnú vieru zatiaľ. Po, alebo alternatívne, alebo jak by som to nazvala proste. Um, Rozdelila by som to. Proste, viera je jedna vec a cirkev a um, bohoslúžby je druhá vec. Hoci ja viem, že je to potrebné, ja viem, že bez toho sa veľmi nedá, ale je to istá ako možnosť alebo, alebo priestor hej, že venovať sa tej, tej uh, viere ako takej.
1: No, mám tu knižku. Ty... knižku, keď ste spomenuli, tzv. Mládežnícke sekty a okultná vlna. Od Joachim a Kedena čítam ju, prečo sú práve mladí ľudia a osloviteľní, no to vieme veľmi dobre, prečo sú práve prečo sa na nich zamerajú, to sme si už povedali, je to všeobecne známa vec, ale nie sú chránení. Keď ste hovorili o tom kvantovom, ja neviem, vyčistením... Kvantová terapia plantovej terapii takého, takého pometeného človeka, ktorý je ktorý že terapia je vždy drahšia ako prevencia. Pokiaľ my nezakážeme to, aby naši deti mali zaštuplované hlavy tým, čo my absolútne nevieme, čo tie deti počúvajú a čo sa tam vysiela. A navyše ešte aj tie techniky toho podpravového vnímania. Tak také veci treba jednoducho zakázať. To je ďaleko jednoduchšie. Iste, že bol by obrovský tlak, pretože to sú obrovské komerčné zisky. To je všetko pravda. Ale nič nie je podobrodký a keďže vieme, že sa rozhodli tí, ktorých som nazval globálnym zlom, zredukovať ľudstvo podľa džoržívských kamenev, či tak to nazývajú dokonca na 500 miliónov, to znamená, že na pol miliardy, tak si musíme uvedomiť, že ľudstvo momentálne je obklúčený bezcitnými, bezcharakternými, nebezcharakternými, bezcitnými, necharakternými zločincami, s obrovským množstvom peňazí, ktorí sa rozhodli uzurpovať si svet sami pre seba, zlikvidovať akýmkoľvek spôsobom. To znamená, že všetko je pre nich dobré a keď chceme uchovať svoje deti, musíme dať dohromady čo najväčšie kvanta ľudia, samozrejme najmä teda autority, osobnosti a kvalitu ľudí s so vplyvom, pretože aj oni majú deti. A nie každý bude vyvolený, a už vôbec, ja si myslím, že s obyčajnými ľuďmi nikto neráta, že by boli zachránení, takže sa to týka každého. Oni si tých svojich pár zlatých vajíčov zachránia, ale ostatné deti sú jednoducho odsúdené na likvidáciu takým či onakým spôsobom. Najjednoduchšie je to vlastne tým, že potom povedia, však to je vaše detsko, pozrite sa, ako ste si ho vychovali. Lenže podiel rodiča na výchove deti, ako som už povedal, je už... Menšinovi. Kedysi, keď deti chodili do práce, povedzme, na pole, tie dni boli s rodičmi, mali doma hospodárstvo, boli stále spolu, tak ten vplyv rodiča aj tá zodpovednosť mohla byť skutočne nepomerne vyššia ako dnešná, keď sa vidia ráno, keď idú do školy, tí do práce, vidia sa večer zase. A vplyv na nich má predovšetkým, ako sme písali aj v našej knihe, mám mu tu na príruke, hey. rodina, škola, média. Tak si to rozdielme. Rodina je už menšinia aj rodičia, Škola, tam sú tie 4-5 hodín denne. A mass sú sústavne. To znamená, že sme v totálnej menšini. Ak sa nespamätáme včas, tak nám porobia takých kájov, ako tá snehová královna, ktoré budú mať zamrznuté srdcia a budú len sami o seba sa starať. A nielen to, ale sám človek je úplne bezbranný, a to presne potrebovali títo zločinci z toho svetového zla, lebo potom ich popúčia, ako sa hovorí ako bochy tak takto ich prstom popúčia, pretože sám ako človek jednotliv zjednak nemá zmysel, aby niekto žil sám pre seba, sám ani zo seba nevznikol, ani sám pre seba, nemá zmysel. Na to príde skôr alebo neskôr ten človek, to je to práto, je to odsudzenie od života, od, od jeho určenia, ako som už na začiatku hovoril. To sú veľmi ťažké prípady potom pre psychiatrov a depresie a samovraždy a neviem čo. Aj o tom sme hovorili, samovraždy detí, to bolo veľmi zriedkavé. Teraz je to čím ďalej, taliani to hovoria. No ale to nebudem opakovať. Hej. Takže podríme sa na to, čo všetko sa hrnie na tieto deti a ako tomu zabrániť ešte predtým, ako sa tie deti, pretože už keď to dieťa je nakazené, už je pokazené, je vychýlené, už sa ťažšie dáva do poriadku, ako keď stále máme na ňo nejakých plín.
3: Ja keď som spomínala tú kvantovú terapiu, to som tak vytrhla z kontextu, ale ono v podstate, áno, sa to platí. A dobre, dobre teda masne, hej, lebo je to proste e, nový taký štýl, smerovania, ale je to návod na aj prevenciu. V Podstate tá, ten princíp je podobný, alebo skoro taký istý, ako je v kresťanstve, alebo v náboženstve, a aj v predkresťanskej kultúre. <hý> Takže ono to, ono to je princíp ten istý, len sa to podáva inak. Ale je to riešenie. Je to isté riešenie. Raz sa to naučíte a už potom s tým viete pracovať. A práve je to aj prevencia voči takýmto rôznym nátlakom pod Prahovým. Hlavne takým. Lebo Dobre, tam je... sú tu
1: ešte ďalšie veci, ktoré sú ešte navyše. To je, ešte len, to je len jedna vrstva, ktorú sme otvorili. Je tu napríklad sú drogy. Mám tu na zákon číslo 139 roku 98, keď som bol vtedy poslancom, drogy omamné a psychotropné látky. Jednak to, že tie omamné látky, to sú látky, ktoré sú so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami a psychotropné látky sú s menej závažnými. No v každom prípade aj tie menej závažné zdravotné a psychosociálne následky a najmä teda tie látky vedú potom, tak ako keď sa niekto naučil fajčiť, ja neviem, ľahké cigarety, potom ťažšie a potom už začal žúvať aj tabak tak je to aj tu na, že najprv dovolíme trávu, teda marihuanu, lebo ja neviem, jak sa to volá. Potom to skončí na drahých, drahých alebo vysoko výkonných všediacich. Ja neviem, aké sú tie skutočne, nie som na to odborník, ale viem určite, že táto cesta do pekla vedie vždy takou malou škáročkou, takým nenápadným veci daj. Ale pritom treba vedieť a treba počúvať odborníkov, že už po trojnásobnom požití určitých týchto návykových látov... Je to trvalá návykovosť, to znamená, že ten človek už je kedykoľvek, sa toho znova dotkne, sa dostane do toho istého kolotoča, ktorý vedie rovno do, tej, do toho dreveného spacáku, teda do truhly. A hovoriť o truhlách v súvislosti s mladou generáciou a s mladými ľuďmi, nositeľkami rána, ako to som už povedal v našej budúcnosti, to by sme vlastne pochovávali už dopredu aj nás, aj celý národ, takže to si treba uvedomiť. Ale pritom vieme. Pamätám, nedávno to bolo ako ten trudo a podobná, tá, tá, čo to tam je, tá garnitúra v sanade. oslavovali, že konečne je dovolená voľne marihuana pre osobnú spotrebu, hej. Tak je to otrávenie celej spoločnosti. Tam to začína a potom to bude pokračovať, hej. Nielen legálne používanie marihuány, ale potom obchod, prostitúcia, pornografia, všetky tieto veci zo seba, kde človek stráca vlastne kontrolu nad sebou, stráca, stráca ľudskú dôstojnosť, čiže to najhodnotejšie, čo na človeku je, čomu sme sa vlastne dostali za, za milióny rokov vývoja ľudskej bytosti. Toto všetko sa stráca len tým, že si predstavte, že vám niekto ukradne dieťa, vám ho prilazí napíchanie, niečím má vám vrátia trosku, ktorá už sa nikdy nedá dať do poriadku. A sme o tom tiež hovorili, ale zopakujem to, lebo áno, opakovanie je matkou mudosti. Pamätáme si na deep calm, uh, keep calm and die, hnutie zomri. Zažil som sa dneska, to nájdeme. Zablokovaní majú ten kanál, aby teda ale ticho existujú. Ve to fungovalo na, na kresťanských gymnáziách. odkiaľ pochádza s námi Emilko Vodal, ktorý povedal, že nech zdokne vaša zvrchovanosť aj slovenský národ a tak ďalej. Sme zabudli, že tam učil aj pán, pán, pán biskup Emeritný Bezák. Hej? Na tejto škole učil a učí tam aj, ja neviem. Hríp, alebo ja neviem, inak sa volajú títo zázrační učitelia, ktorí nám, nám, nám doslova teda ničia našu mladú generáciu. Preste zámery a túto treba rušiť veci hneď, ako sa hovorí na poli nášho nepriateľa, ale nie potom, keď nám vôjde už donútra a nakoniec my ako rodičia budeme ešte aj obeťami toho, že sme... Ja viem, že je to ťažké. To netreba hovoriť, je som otcom, ale, ale treba s tým robiť poriadky už, ako som povedal, preventívne. Potom už je nič.
3: Veľmi pekne to ilustruje uh, tie de- dokumenty. T- neviem, či, to, uh, či vôbec niekto tuší, ako, ako fungovali kapely od Beatles v 60 rokoch. Všetky tie známe svetové na druga, kapely. Na drogách. Na drogách všetky. Veď teraz to všetky tie dokumenty ako uh, je mo- možné teda si pozrieť uh, bez problémov. Ale viete si predstaviť tie naše kapely za socializmu? Tie, ani ich také nenapadlo, hej, Dro- drogy také ani nechyrovali,
0: ja ani sa
3: neexistovalo.
1: Pani Mištna, vtedy sa hovorilo, že jediný súbor, ktorý vystupuje, to je to trošku také odľašenie, ale tie sa treba na tým zamysleť, jediný súbor, ktorý vystupuje bez nejakého vplyvu tých pohárikov, je, je, je spevársky zbor ústredného domu pionierov Klementa Gotvalna. V Bratislave. Je pravda, že ľudia teda si pomáhali. Poznal som Ivana Krajička alebo iných z tých ľudí. Že a tak si dal pohárik, ale to skutočne nemalo ten charakter, ako keď si pichnete niečo, ako si šňupne, a neviem, ako ukazujú v Zelenskom. A potom to vidíte na ňom, alebo na Hegerovi, alebo na niekom inom. To vidíte jasne, ten, ten žiarpý to Ja to nemôžem dokázať, ale... To podozrenie, keď vidíte, ako ten človek ide a trepe hlúposť za hlúposťou. nemá to súvisť, nemá to nič, len sa úprejne díva do niečoho, aby to vydržal, kýmu to ešte to, 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 to jeho, to, to, ten, tá droga ho drží na týmto. Hej? No. A potom z toho vyplýva, viete, aká militantná agresivita tých tzv. tolerantných, ktorí sa za maskou tolerancie schovávajú. My si hovorili aj o tom, že zlo nikdy nevystupuje pod vlastnou tvárou. To by ľudia veľmi rýchlo zbadali. Zlo no vždycky vystupujú v maske dobra. Zažili sme to na covid hystérii, zažívame to stále aj táto militantná agresivita, tento kultúrny marxizmus v Praxi sa prejavuje ako Antifa napríklad. Antifa, si všimnite, že najväčší nápis v Bratislave na príchodovej ceste, ja neviem, od Prahy na Praskej ulici je Antifa, ktorá je 15x3 metre. Všetko je zmazané, všetko je, keď sa objaví dačo, slovenské, nedaj Bože, slovenská zástava, alebo slovenský znak je okamžite zlikvidované. Ale Antifa tam svieti a víta každého, kto ide do Bratislavy. Extrémna lavicová sieť skupín Antifa. Hej? A tie nápisy... Tuto, ja. Ja, ja mám školu ja mám školu tu na vázovovú pod atelieru tam, že chodím dennodenne tanie. Je tam vystriekané Nácek, klame. Náckovi never, ever. Náckovi popapuli? Áno, počkajte, kde to mám? sú to je to. Rasista dostane facku. Plesk, plava, úder, agresivita. Defend, solidarity. Uderanie. A tak ďalej. Nechcem tie pohľavné tieto, čo sú to nastriekané hej, a tak ďalej. To všetko sú títo okolo... okolo Hniezda, Hadieho hniezda, ako ja nazývam Novú Cvernovku. Kliknite si, dneska som si to pozeral, to by bolo na jednu reláciu, ale cvi, kliknite si, čo tam majú za program. 12. mája, to je pozajtra, sám jak sa nemýlim, majú multižánrový festival Nebať sa neraz. Nebať sa neraz znamená, že spokojiť sa s tým, že nenastieme, to znamená, že byť priemerným, stagnovať, hej. Tak to propagujú, Nebáť sa neraz. Čo sa bojíš? Kam sa hrábeš? Na co si šprtúň? Na čo sa ja nem tlačíš? Nebáť sa neraz. Ako. 14. maja hneď na to. Brak pre deti. Brak pre deti. To isté. Nebáť sa neraz. 21. 5. Testovanie. Dobre počujete. Krčmových vedomostí. Konec úvozoviek. 21. maja bude testovanie krčmových vedomostí v v nádhernej, peťposchodovej budove, kedysi k najmodernejšej budove v Bratislave, chemicko priemyslovky. Chodím okolo nie každý deň a čo by som zdôraznil, fotím si to, mám to aj nafotené, hej. Ani raz tam nebola slovenská zastava vyvesená. Dlho tam bola československá zastava ako provokácia, potom zastava dúhová tam bola a teraz je tam zastava Ukrajiny. Toto je za to, že títo Ľudia, ktorí sú tam, a najmä teda i gurúvia, ktorí pasú a degenerujú ich. Títo majú pod palcom určite nie tieto decka, ktoré sú z toho zmáta. Nové cvernovky na Lačanskej ulici, si to kliknite, tak to nájdete. Tak toto, toto je naša realita, ktorú my prežívame a ktorá je tu, je tu, je tu každé. A okolo celej tohto areálu sú červené a čierne srdcia. Všimol som si, že červená a čierna sú akési extrémistické skupiny, myslím, že práve tá Antifa, alebo niekto iný, červená, terná. Je to Antifa, tak potom, hej. A dokonca je tam historický nápis, ako je Stanica Vinohrady, a otáča sa tam električka, tam je táto Stanica Železničná, veľký úzol. Je znehodnotený historický nápis Alexander Dubček, tam bolo napísané Dubček vápnom, bol aj reštaurovaný, kvôli tomu je ten je premalovaný srdcami takže sa to Dubček prečítať nedá. Čiže takýmto rafinovaným spôsobom, samozrejme na to majú svojich oni, svojich tých špecialistov, guruov, guru, ktorí toto robia, tak znehodnotili jeden zo symbolov, teda aj celosvetových symbolov eh, Alexandra Dubčeka. No, tak toto je naša súčasnosť. Hej? Tento absurdista, ja? ktorý, ktorý prežívame.
2: Ja len doplním tým, tým drogám, že. Prečo sa tá, tá marihuana tak, tak pretláča je, že keď sa akože človek to užije, že sa nafajčí, tak nie je potom agresívny. A závislosť je, akože deklarujú to tak, to, že závislosť je ako rovnaká, asi ak na okole, možno ešte menšia. A nie je človek potom agresívny, nechce ísť do konfliktu, je taký mieromilovný. Samozrejme je taký ako, ako taká mašlička alebo taká stužka vo vetre, že kam vietor fúkne, tak tam on ide. On taký jemnučký, nekonfliktný, usmievajúci sa stále. A to, Preto to propagujú viacej ako, ako alkohol a stále to porovnávajú s alkoholom, že v podstate má to ešte dokonca liečivé účinky, lebo je to rastlina. Takže preto to takto pchajú dopredu a potom samozrejme, ja nehovorím, že všetci, ale veľa ľudí, alebo väčšina ľudí prešlo z toho na... Alebo tí, čo berú tvrdé drogy, tak väčšinou začali mariuvánov, aj keď nemusí to byť vždycky pravda, nemusí to byť nejaká dogma. Ale pretlačajú to kvôli tomu, že to porovná stále s alkoholom, že to je v podstate nejaká... Skoro ako alkohol, že sa s ním dáte zabaviť, ale... Nem- keď idete na nejakú akciu, tak tam nie je žiadny konflikt, lebo pretože sú všetci vysmierky, všetci sa lúbia, všetci sa majú radi a sú v jednej harmónii a na jednej vlne a takto. Takto
1: tak to to je... dopadla generácia, predsa máme to potvrdené generácia, ako sa volali hippies, ne? Tam no zlikvidovali celú generáciu. To znamená, že toto, čo tu mám pred sebou napísané, či je to encyklopédia kultúrnych trendov 90. rokov, alebo sú to sekty a okultná vlna, alebo tu mám pred sebou takú, takú nevinnú, krásnu knižku od UNICEFu Deti ako ja. A sú tu jedinečná oslava detí z celého sveta. Je tu 2, 4, 6, 8, to je 1, 2, 3, 4, 5, 5, to je 40 detí je tu. Barnabas a Anabel Kindersleyov si to urobili, je tu širajakej Tyler, Disiuke, Marku, Carlos, Tarin, Rubery, Zinzin, Ginjo a neviem čo. Ani jedno slovanské meno tu nie je. Ani jedno jediné slovanské meno z tých 40 detí, ktoré tu vidíte, tu nie je. Aj tu si treba uvedomovať to, čo sa dneska deje. Prečo si znovu vybrali slovanov, tak ako si vybrali slovanov v roku 1917? Predtým 1907, potom 17, potom teraz 2004 najprv, teraz 2014 takto. Pandémeža oranžové a farebné a neviem aké revolúcie a celosvetová sieť na rozbúravanie štátov a likvidáciu a najmä štvanie Slovanov proti sebe. 99. rok bombardovanie Jugoslávie. Priatelia, mali by sme si uvedomiť, že nenechajme sa napchať hlúpostiami o tom, že sú to hoaxy alebo že sú to nejaké, ja neviem, ako tomu šeriak hovoria, Vymysleniny? Nie, nie, nie. To dlho trvá, vieme o tom veľmi presne, je to veľmi nebezpečné a momentálne prebieha svetový konflikt civilizačný, veľmi vážny, v ktorom sme my, ako jeden maličký štát, absolútne bezbraní a navyše sme aj stali tým pádom cieľom, pretože my už nevieme, čo sa tu nazvlákalo do tých základník, čo sa tu ešte len nazvláka. Kto sa bude brániť, bude teda strieľať. Tak jednoducho je to tak. A potom sú tu ešte ďalšie veci, tie manipulácie s pohľaviami. Pamätám si, vysielali to z nemeckého Bundespágu, keď pán, ktorý oslovoval svoje kolegyne, myslím, že použil okolo 40, alebo aj vyše oslovení podľa pohľavy, ktoré si niekto navymýšľal vo svojej zvrátenej hlave. A snaží sa to, v zmysle toho, čo sme mnoho razy hovorili o strategii chaosu, že tie strategie Cieľom stratégie je chaosu je narušiť všetky štruktúry a vzájomné väzby spoločenstva a takto dezorientovaný, oslabený organizmus ovládnuť, pohltiť alebo zničiť. Hovoril o tom Bismarck, hovorilo o tom Žežinský, hovorilo o tom Sereč, Citoval som to ich zrazy. Naši politici sú slepí, hluchí, medzi sebou si oči vypichávajú, nespolupracujú, Slovensko ich nezaujíma, zaujímajú ich akurát ich počty hlasov, aby sa dostali vôbec do, do Národnej rady, ale že by sa o to snažili. Na no čo sa týka tých pohlaví, keď tu...
2: Prepačte, pán Ornaček, nie sú slepí, nie sú hluchí naši politici. Uh, ja s týmto nesúhlasím. No, našim tým, radám, ja s tým, našim že... radám a informáciám sú slepí a hluchí. Čo by nebolo? No, ja to áno, to áno, to áno. Oni to sú len, v podstate jeden, jeden človek povedal, a uh, budem ho citovať. Uh, nebudem hovoriť, kto to bol, ale povedal, že v každej, minimálne v každej európskej krajine to je, a myslím, že aj v svetovej krajine, okrem pár výnimiek, uh, sú vo vláde ľudia takí, ktorí sú vydierateľní, ináč by tam neboli.
1: A to by Be- presne... To je známy systém, že musíte tam dať ľudí, ktorých môžete držať pod krkom a ešte aj inde a stískať podľa toho. Tuto mám v tej zmene pohľavy absolútne absurdné, čo by ste povedali, že je to skutočne absurdný. Denník USA Today zverejnil zoznam 12 najlepších amerických žien a jednou z nich bola Rachel Levinová, ktorá bola chlapom, bola aj ministerkou, respektíve námestní, námestníkom ministra, potom sa vyhlásila za Čiže je to biologický muž, ktorý väčšinu svojho života prežil ako muž, oženil sa a splodil deti ako muž, a až po 50 sa prehlásil za ženu. Aký zmysel toto spôsobuje, alebo spôsoby, povedzme, pri športových zápoleniach, um, to ani nechcem si predstaviť, ale to je strašné, že keď Levin sa stal námestníkom ministra zdravotníctva Spojených štátov, všetky médiá ho nepravdivo reprezentovali ako ženu. Napriek tomu, že už do 50-ky žil takto, všetci veľmi dobre vieme o tom, že ľudia s chromozomom Y je je určené pre mužov a s chromozomom X je pre ženy. To znamená, že všetci vieme, že sa to nedá, že to neexistuje. Napriek tomu dochádza k takému teda manipulovaniu masívnemu, že prespečia ľuďom, že sa to dá ešte, deti, že si môžu zmeniť a že majú právo dokonca v období, keď sú ešte pod ochranou rodičov, teda do 15 rokov, povedať, že si zmenia, zmenia pohlavie. Toto je všetko no. ten absurdista, ktorý hovorí.
4: Zaujímavé by bolo, bolo sledovať. Ja neviem, či to dávali v našom hlavnom prúde, ale tie liberálne lokomotívy teda sa k tomu veľmi nevyjadrovali. Aký mali problém, keď teda v tej prvej vlne ukrajinskej, keď sa to všetko začalo, čo začali prechádzať, utekať pred, cez hranice, pretože Neboli ochotní bojovať za svoju vlast a mali problém prejsť cez hranice tí, ktorí teda nevedeli sami, kto sú, čo sú, chce byť žena, je muž, alebo ja neviem, je pes, alebo čo, ja viem čo. A v pasoch mali iné pohlavie a nechceli ich púšťať. Ako to dopadlo? To sú tí, teda, čo bojujú za svoju vlast ukrajinsku ktorých nepustili, lebo vieme, vidíme, že tu je kopec mladých chlapov, mužov, hej. Dobre, už sa š... o tom rozprávalo niekoľkokrát, ale toto na začiatku, ja som to postrehla, ja už neviem, kde, kde som to zachytila, ale bolo to aj na zahraničných portáloch. Asi tak, ja neviem, možno týždeň sa venovali tej téme, že na ukrajinsko-slovenských hraniciach toto bolo konkrétne, ale asi sa to dialo aj na iných.
1: No toto sú také jednotlivosti, že ja by som prepáčil, že to zastavím, že tuto sa nepustíme, toto cesto. Je to absurdné, ale tu nie. My tu máme tému odsudzenie detí od rodičov, čo je vlastne hlavná, pretože keď nám deti vezmú, ako som povedal z vlastných bytov, a nebudeme mať o nich žiadnu autoritu, prídeme o všetko. Toto my nevyriešime. Toto. Ale my sme generácia, ktorá sa už nikdy nevráti a naši pokračovateľe by mali vedieť, že sme boli generáciou, ktorá do školy chodila pešo ktorá si sama robila domáce úlohy, mohla sa ísť von hrať s kamarátmi, ja si spomínam, že sme chodili na Čundre a že som mohol ísť už ako 13-14 ročný na Čundre do karpatských lesov zostanom, so Dneska by som nepustil nikoho, sa pohybuje tu na 10 tisíce ľudí, ktorí nemajú sa čím živiť, mnohí z nich sú ozbrojení, neviete, kedy kdo vyhradne chatu, čo sa tu vlastne deje a kedy vám siahne na vaše deti. Keď Sme sa hrali na schovávačku, keď sa zotmelo. Alebo sa zbierali známky, servitky, fotky, guličky. Dievčata skákali cez švihadla, hrala sa školka, posúvali sa také sklička, pamätám si všetko. Ale to boli dievčatá ako struny, chodili po stromoch, lozili. My sme hrali fotbal od rana do večera, neviem, čo všetko sa robilo. Pozrite sa, čo nám urobili, z, z, akú degeneráciu.
3: Ja by som sa Danky opýtala, že ako to v školách teraz funguje, že či to s tou rodou ideológiou sa pokračuje, lebo ja som už počula aj také um, veci, že návrhli učiteľia, ale návrhujú opatrne, že ktoré deti chcú, aby sa na niek- niektorý deň dohodnutí uh, prezliekli z, m, za... Diečatá za chlapcov a chlapci za dievčatá. Neviem, či takéto niečo ešte funguje, pokračuje. Potom som počula aj iné, iné e, názory, alebo teda informácie, že v tých menších obciach je ešte lepšia situácia, pretože tam predsa len e, tá, ten konzervativizmus alebo tá tradícia je lepšie uchovaná. Takže tam sa to nejako veľmi e, nepredere nepre, ne tá ideológia. Ale už e, v takých väčších mestách dajme tomu skôr. Tak, ako máte vyskúsenosti?
4: Áno, v niektorých školách to tak funguje, veď, ale veď, si nepamätáme, keď dostal, stál pred tým gymnáziom, neviem, či to bolo Jura Hronca, v ženských šatoch, a vtedy oni mali tam taký deň. To Bolo, bolo to trošku dávnejšie. Ja osobne nepoznám takú školu, ale čítala som pár takýchto vecí. Ale oni opatrne idú, áno, toto robia, ale veď už... <kým> To, toto zvyknú, toto zvyknú e, skúšajú to, ale e, robia aj také veci, že napríklad v niektorých dotazníkoch, konkrétne pred troma rokmi alebo kedy e, v škôlke, v dotazníku bol rodič jeden, rodič 2. Nebola tam matka, otec.
3: To je na vysokých školách
4: toto. Na vysokých školách to bolo ešte predtým, ale toto som vážne, ja som si to aj odfotila vtedy, my sme to všetko poš- poprečarbávali a sme to vybielili a napísali sme si tá matka, otec a toto tam Pani bolo...
1: Vš- Prepačte, nemohli by ste tohto, toto, čo ste povedali, čo máte odfotené mi poslať do archívu?
4: Ja to niekde nájdem, Môžete fotila taká? som to, pokúsim sa to nájsť, lebo to, 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 to bolo naozaj ako dosť ktoré e, skúšajú,
1: skúšajú dokedy budeme sa brániť. Aj. Áno,
4: skúšajú to a ja sa, ja sa no skúsim aj, aj niečo iné z iných zápisov, popozerať sa, že aké sú tlačiva, ale ja som sa ako osobne v práci mojej nestretla s tým, lebo množstvo dotazníkov a kadečoho sa posiela medzi rodičov, ale nie je tam rodič jeden, rodič dva. My tam máme stále matku a otca. Ale. Nevy,
3: nevyvíja sa tlak z ministerstva školstva napríklad.
4: Zatiaľ, napríklad, zatiaľ, o tom, ne, zatiaľ ku nám to neprišlo, ale to oni, oni mali teraz iné zábavy, oni riešili iné veci a obežníky a hlupotiny. A, pani napríklad, pani,
1: napríklad, ja veľ... pre... už na ministerstve školstva pani Pietruchová asi by to presadila, ale robí teraz na ministerstve vnútra kde má na starosti extrémistov. Takže možno, že nás počúva možno, že nás aj za extrémistov.
4: A tak ju pozdravujeme, ale to, to sa nedá takto, ako to, ale to nemohlo inak ani vyzerať, lebo keď niekto pred nadnesenie, pred chvíľkou zametal vlasy a teraz riadi takýto kolo a nič tomu nerozumie, tak čo máme my čakať? Chyba veľká učiteľov je tá že sa nikdy nevedeli dať nejak do poriadku. Teraz sa nejako zorganizovali pred mesiacom alebo pred mesiacom a pol mal byť generálny štrajk učiteľský. Alebo ako sa to volalo, dávali, zísťovali k má záujem a tak ďalej a už bolo rozplánované. A nakoniec z toho opäť nič nebolo, takže oni to robia takým štýlom, že postupne učiteľov tak Či, apatizujú. A už potom sa do toho. Každý má nejaký dôvod, prečo sa zapojí alebo prečo sa nezapojí, to je každého vec, ale ani jeden z tých štrajkov učiteľských nikdy nič nevyriešil. Ten najväčší, ktorý doteraz bol, kedy pomaly celé východné Slovensko bolo zavreté. A tam, povedzme si, že tam, teda, tam majú iné husenkove drahy na niektorých školách a postupne z východu sa zatvárali školy a keď už sa rozhýbal aj Bratislavský kraj, tak odchádzal šéf našich odborov s plnou igelitkou, ešte bol taký blbý, ale oni asi nemali podzemné východy, jak z parlamentu, že ešte sa nehal aj nafotiť. Štrajk zrušil a nic z toho nebolo. Teraz, Teraz ako to chcú dosiahnuť svoje podmienky? Ako? No ako? Neviem si to predstaviť. Ide to, dole, ide to všetko dole vodou. Ja neviem, čo si na nás ešte vymyslia. Všetko je podstatnejšie ako naše vlastné deti. My sme museli prvý týždeň, potom ako sa začala táto situácia, čo sa deje na, na východe, tak celý týždeň sme museli mať prvé hodiny proste striedou, ako keby nestačila stačila jedna a rozprávať sa a, a takéto veci, že aby sa deti vcíťovali, no akože celé zlé, celé zlé. Ja som len rada, že si nevyvesili ďalšiu vlajku na školu, však už tam máme dve, že tam nevisí ešte tretia. Okay, a aký okay, okay. tretia? Prosím? Ukrajinská. No, no máme, tam, máme tam našu a potom Aj tam vlastne máme a máme ešte modrú, no, ale tak som rada, že tam máme zatiaľ len tieto dve, aj keď stačí Boha, to samozrejme má tam byť len jedna, ale keď som videla, ak Bratislava je kade, tade, dokonca v modre na kostolnej väži, no tak ako to už sa mi zdalo príliš, príliš.
2: Tak hrad bol vysvietený v ukrajinských farbách, náš hrad Bratislavský. Áno, ale to
3: by mali hlavne rodičia. Rodičia by mali hlavne povedať mali asi
1: povedať to že keď majú problémy učitelia, mali by sa spojiť s rodičmi. Pretože to hlavné, o čo sa majú obidvaja starať je dieťa. A to dieťa ešte riešiť problémy nemôže. To znamená, že nielen, že by sa mali spojiť všetci tí rozumní, odvážni učiteľia, čestní a statoční, ale mali by sa spojiť s rodičmi podobného typu. A vytvoriť určitú mocenskú štruktúru, ktorú by nebolo možné ignorovať. To je veľmi dôležité. Môžem to povedať ako človek, ktorý 32 rokov v tomto verejnom sektore pracuje. Pokiaľ sa nepodarilo vytvoriť takú skupinu ľudí, ktorú by si netrúfla od, odmietnúť prezidentka, predseda vlády, alebo hositorý minister, no vtedy sa nikdy nedostaneme nikde a budeme len prosiť po uliciach. A oni si povedia, no nech si, si zademonstrujú, za, za nech sa tam prejdú prípadne aj trošku polejeme ešte a tak ďalej. Takže to si treba uvedomiť, že áno. Inak sa to nedá. Spojiť treba síly. Jednoznačne treba spojiť síly a treba vyzvať a byť aktívny a nenechať sa zatlačiť do defenzívy, pretože to je presne ako besný pes. To je známá vec k toho. Ak sa otočíte, ja som aj polovník, viem to veľmi dobre, nesmiete sa otočiť zvieraťu, ktoré útočí krpto, že vás roztrha.
4: Ale oni presne toto robia. Naozaj oni toho človeka dajú do takej fázy, že nesnaží sa už ďalej robiť na tom, za čo si bojoval. A tak, tak to bohužiaľ...
1: No, ak je sám, tak neurobí nič. Áno,
4: ale sú... Ono ať je to tak, môže aby môže... prezidentka prijala. No, koho táto? Jeden príma kozu, táto príma. Ja neviem, koho teraz fotí sa tam, ako takíto ľudia, oni nepríjmú uh, normálnych ľudí. Nepríjmú ja
1: vám ich. len príklad, ktorý som už viackrát hovorila, zopakujem. Je to dávno, bolo to možno v 60 tych 70 tych rokoch, nepamätám si, je to dávno. Ale zaujalo ma to a pamätám si to. Ženy v Anglicku sa urobili stanový tábor, a s deťmi, aj s deťmi, ako tam boli, a muži im zrejme nosili asi je, alebo ja už neviem, ako skladka, bol tam dlhé roky stanový tábor, rok, lebo dva, aby tam nebola atomová základňa. To viem určite. Povedal mi to pán profesor Ďurica, ktorý mi povedal, viete, on prišiel z Talianska, dlhé roky tam bol, pokiaľ nebudete mať 100 tisíc ľudí na námestí, tak si vás nikto nevšimne. No, to mi povedal, a preto som si to uvedomil a tak sme to robili aj my. A všetko, čo sme pretlačili, či to bol jazykový zákon, zvrchovanosť ústava alebo aj obnovenie štátnosti, sa odohrávalo takto. Musí sa vytvoriť gravitačné jadro z osobností a autorít a okolo nich zoskúpiť ľudí, ktorí tú mocenskú pyramídu vytvoria, ale nie tú postavenú na špici, ako to robia tí, ktorí chcú tento svet obratiť hore nohami, ale tak. Čiže pomáhať si. Tí, ktorí nemajú čím pomôcť, aspoň tým, že prídu na to námestie. Tí, ktorí majú čo povedať, nech povedia, pretože teraz je ten čas, potom už bude zbytočné o tom hovoriť. A toto musíme spolu Ak to nezvládneme, tak sme prehrali ten základný zápas o nás, zmysel nášho života, lebo to sú naše deti. Ja si myslím, že pre väčšinu ľudí je zmyslom života, okrem tých, čo teda deti nemajú je, aby ich deti boli úspešné, aby boli dobre pripravené na život. To nie sú žiadne frázy, to je základná povinnosť aj mravca, aj antilopy, aj leva, aj, aj muchy, aj každého, kto no nevie pripraviť svoje mláďatá na, na, na budúcnosť a na život a na riešenie problémov, tak ich poslal na istú smrť a tým pádom skončila jeho vývojová línia. Toto treba urobiť. Mám tu na zákono povinnosti dieťaťa, zo zákona o rodine, som si to, ma to prekvapilo, tak vám to prečítam a myslím, že by si to mali uvedomiť aj iní. Totiž nie, že dieťa bude rozkazovať a bude otáčať hlavu rodičovi, že ja toto chcem alebo nechcem, alebo toto musíš urobiť, alebo keď to neurobíš, tak neviem čo, príde sociálka. Poprvé ide tu o vyrovnanosť práva a povinnosti, ktoré je základom stability a úspešnosti každého spoločenstva. Nie, že len práva, ako vidíme teraz, budú sem chodiť Ukrajinci a budú mať len práva. Hej? A my budeme mať len povinnosti, pretože niekto na tie práva musí zarobiť. Ale poďme k tým deťom. Definícia. Dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. To je zákon o rodine. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podielať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhrady potreb rodiny podľa svojich schopností, možnosti a majetkových pomerov. Ďalej, dieťa je povinné, citujem, dieťa je ďalej povinné spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o jeho, o neho a jeho výchovu, obe, plniť si svoje vzdelávacie povinnosti, primeranie svojim schopnostiam a poce, vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívaním látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie. Už len toto, keby sme my dobo tej látky, ktoré poškodzujú jeho zdravie, sú napríklad aj tie zapchaté uši, tými, tými vysielačkami, ale samozrejme toho je viacej. Tam by sa bolo treba spojiť so psychológmi, s psychiatrami, s lekármi, ktorí ešte nezabudli na to, že, čo je hypokratová prísaha a čo je ich základnou povinnosťou je starostlivosť o zdravie ľudí a nie o svoje platy a o svoje postupy a neviem čo všetko iné a kariéru. Takže toto treba určite urobiť. A k tomu odsudzeniu detí, pretože takto sme to nazvali aj teda, kto nám kradne deti, ale to odsudzenie detí od rodičov je jedna veľmi silná kapitola. Hlavné príčiny odsudzenia detí od rodičov je nedostatok pozornosti nedostatok komunikácie, rozpor medzi slovami a skutkami, teda farizejstvo, strata autority rodičov, ich zlyhávanie, pričastie moralizovanie, kázania, neakceptovanie spoločenských mien rodičmi a tlak celospoločenských trendov. Týmto nie so všetkým súhlasím, pretože, ako som pováten, tá prevaha, pretlak médií a, a iných vplyvov, aj ulice nakoniec, spoločenstva, alebo menších spoločenstiev, alebo, alebo tých všelijakých mládežnických siekt a neviem čoho všetkého, kde sa už preklikajú tie deti, ani si to nevieme predstaviť. Je to iné. Ale som povedal, sme na minovom poli. Kdekoľvek šlapnete, je to nebezpečné a tým deťom môže pri najmenšom otrhnúť prsty, ak nie nohu, alebo ich zmrzačiť, alebo zabiť. Treba Tí, ktorí toto robia, vedia, že treba, lebo totiž základným zákonom predátorov, to hovorím aj ako polovník, je, oddeliť deti od ochrany rodičov. Teda mláďata odstáda. oddeli. Všimnite si prírodopisné seriály. Všade to tak je. Pokiaľ to mladé teliatko je uprostred zebier, alebo je uprostred, ja neviem, bíkov, alebo čoho, nemá šancu ani lev, ani svorka levo. Ak sa to dieťa, teda to mláďa, oddeli, a toto oni presne vedia. Preto tá liberálna filozofia atomizácia ľudských spoločenství, pretože ten jeden človek je absolútno obeťou dopredu, nemá najmenšiu šancu. Objektívne príčiny. Rodičia a deti majú rozdielne názor. To mali vždy. O tom sú celé knihy Rodičia a deti, Turgeneva, neviem, Bajansky, a niečo všetko. Rodičia a deti majú rôzne povolanie. To je fakt objektívne, že si, ako som povedal, pracovali všetci na poli, tak si boli blízky. Teraz je to veľmi zložité, je to ťažšie, ale treba to brať do úvahy. Potom je tu veľmi silný vplyv mediálnych vzorov. Povrchnosť, ľahká dostupnosť, úpadkovosť, rýchlo sa meniace trendy. Potom treba brať do úvahy aj fyzikálne zákony, že každému sa ľahšie klesá, ako stúpa na Everest. To je celkom jasné a o tom netreba diskutovať. a treba, Ale deti na to pripraviť, že život neudeluje príkazy synku moje, alebo cerenka moja, alebo dieťatko moje, budeš taký dobrý, urobil by si toto? Nie, to sú kopance, to sú údery, to sú šlehy, ktorými na život vystavuje a tie deti musia byť na to pripravené. Preto všetci z tých, ktorých som čítal od pedagogov od najstarších čias, hovoria, ten, kto prísne vychováva svoje deti, prichováva ich pre život, pre reálny život. Ten, kto ich vychováva v bavlenke, tak ich vychováva na neúspechy, pretože život, ako som povedal, svoje, svoje príkazy vydáva veľmi drasticky a nemilosadne. A má ľudí dosť a nepotrebuje sa zaoberať s jedným človekom, ktorý to. to, to nie. A potom si treba tiež uvedomiť aj ďalšiu vec, a to je tiež zákonitosť. Rodič a dieťa. Nie sú rovnoprávni ani rovnosenní partéry. Pardon, to teda nie sú. V láske môžu byť úplne rovnocenní. Môžu sa mať rovnako radi otecko, mamička, deti. To je v poriadku. Ale nie sú ani rovnocenní, ani rov Sú, videli ste už úspešnú spoločnosť, kde by deti diktovali učiteľom alebo rodičom, čo majú robiť. To sa to na... obratili takto, že to môj brat žije v Kanade, mi to takto povedal, musíš si sadnúť a musíš mu to vysvetľovať aj 2, aj 3 hodiny, aj to. Áno, ono ti potom vysvetlí na sociálkej pôde a povie, otec mi tento, toto a vnúcujem mi, aby som sa naučil básničku, a mi sa to nepáči, ja to považujem za násilie. Od 12 rokov v Spojených štátoch amerických môže dieťa spolu s advokátom, ktorý On si ľahko získať, to je... To je alebo ten advokát si získať. Udať svojich rodičov a pripraviť ho doslova o majeto. Čiže povinnosťou detí je poslúchať. Preto sa aj hovorí, že poslucháči, posluchárňa a tak ďalej. Toto sú všetko overené skutočnosti, na ktorých treba trvať. Rodičia sú živitelia, učitelia, vychovávateľia, sú vzory, sú autority. Povinnosti, povinnosti, to sú ich povinnosti. Je povinnosti, dieťaťa som čítala, treba na tom trvať. A treba to dieťa na to aj prichystať, nie zlom, aby sa cítilo byť, že teda je pod nejakým korbáčom. Ale musí byť disciplína musí byť poriadok. Ako to povedal veľmi pekne, myslím, že to bol Shakespeare, aj o manželstve to povedal, sú točí zákony, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom, žiadnymi trendami a žiadnymi frankúzskými školami zmeniť. A Shakespeare povedal, že keď sú dvaja na koni, jeden musí byť pred. Je to tak. Ak je to žena, ktorá je dominantná, nič proti tomu nemám, mnohé som aj ja zažil. Poznáme ich, sú to, ja neviem, Tečerová, alebo ja neviem, iné rozhodnenie naša prezidentka, hej, a tak ďalej. A keď sú to muži, tak sú to muži. Vo väčšine sú to muži, pretože tá žena je viazaná na tú rodinu, chráni, je v dlhú dobu, ja neviem, v požehnanom stave, ako sa hovorí. Je s tými deťmi, keď sú malé, to znamená, že má predsa len inú úlohu, preto nemá ani také osvalenie, nemá, je skratka iná. A má samozrejme iné chromozómy, to sme si tiež povedali. Čiže to sú veci, ktoré sú dané, my neprevracajme prírodu. Ale znovu opakujem, chaos ako stratégia hovorí, obráťme všetko hore nohami, dajme deťom do ruky, aby učili učiteľov, čo majú robiť, a keď sa im nepáči, aby udávali riaditeľovi, alebo ešte vyššie na ministerstvo, lebo niekde, aby ich šikanovali, ale. Vedomí si svojich povinností a zákona, ktorý som čítal, musí sa vedieť aj, brániť aj učiteľ a povedať, takto je to a takto to budeme robiť. A nenecha si prevrátiť, pretože potom nám budú skutočne rozhodovať tí, ako nám rozhodujú dneska a bude upadať celá spo... Tuto mám ešte jednu a týmto uzavrem. Je tu mamička s dieťatkom. To diečatko môže mať aj ja 7 rokov a tu je napísané. Mamička sa pýta, prečo si napísala, že 2 plus 2 rovná sa 5. A viete, čo je to dievčatko odpovedalo? lebo mám vlastný názor a nie som ovca. Tak takto proti nám štrú vlastné deti, že ktoré keď nevedia, čo majú odpovedať a nevedia zvládnuť problematiku, tak si vymestia takúto obezličku a urobia z nás hlupákov a povedia, ale boli to môj vlastný názor. Ja mám na ňoho právo a ty mi ho nemôžeš brať. No ale rodič sa nesvie nechá zatlačiť do defenzí, ako som povedal, ako s tým besným som, lebo ho potom to dieťa roztrhá vlastné dieťa, roztrhá vlastného rodiča a bude to škoda. A dieťaťa aj rodiča, aj rodiny, aj celej spoločnosti. Ale my tu
3: máme príklad taký pozitívny, však keď boli tie rúška na húbky, ktoré spomínala Danka, tak ja si pamätám, bolo z toho celé video na to, čo nám išli na neviem, aká to bola inštitúcia, proste žiadali, aby deti nemuseli nosiť rúška na školách a presadili to. Jednoducho všetko nakrúcali na život. boli takí neodbytní, bolo ich tam pár ako zastúpení, neviem, akej, akej skupiny, ale veľa rodičov a boli zástupcovia a jednoducho to dokázali presadiť. Takže máme tu my, my tieto vzory. Ale to, Treba to
1: spropagovať, to znamená, že ja neviem, kto ešte je schopný vysielať na našej vlnovej dĺžke názorové, či to bola z ZVTčka, alebo ja už neviem, čo všetko ešte nedrúšiť, <coughs> propagovať masívne, propagovať aj medzi sebou. Áno, dá sa to, skúsme to. Čiže Možno...
3: máme tu tie, tie fakty, pozitívne vzory, len treba pokračovať tak. Boli takí neoblomní, boli takí naozaj nahnevaní, tak, že takto to ide. Áno, presne, takto
4: to ide. To, to bola iniciatíva Škola bez podmienok. To organizovala pani Kráľová. A oni, oni toto riešili od začiatku. Od začiatku. Myslím, že od Trenčína sú, alebo od Kial tam niekde majú sídlo a toto bola ich akcia a jedna z mnohých ďalších ale toto bola taká, ktorá sa dostala aj do, do televízie, lebo narobili tam naozaj riadny rozruch. No,
3: takže vieme to robiť, len treba, len treba byť aktívny. No. Ale ja no, vzal... Vyčná,
4: my sme
1: presadali spoločne ruky preč od našich detí. Mám tu tu pred sebou a som si povedala, že znovu to zopakujem, pretože aj keď sme teda si nepomohli, ale sme teda vydali určitý signál ale nepodarilo sa nám to podstatné a to je zjednotiť dostatočné množstvo ľudí, aby boli, ako ja hovorím, nevyhoditeľní a museli by ich prijať ich parlamentárov tí, ktorí sú tu za naše peniaze, na našom čele a mali by robiť v našom záujme, teda v celospoločenskom záujme. A teraz tu čítam z z Global Research, čítam tieto desivé údaje. Úrad pre národnú štatistiku, Official for National Statistics, odhalil bez toho, aby si to uvedomila, že deti majú, deti majú až 52 krát vyšší pravdepodobnosť úmrtí, je to z češtiny, hej, po očkovaní vakcínou COVID-19 než deti, ktoré vakcínu nedostali. Úmrtia, obrovské úmrtia, tu čítam tie, tie štatistiky, tieto čísla sú desivé, tu či, citujem. Z údajov ONS vyplýva, že v období od 1. januára do 31. októbra 2021 mali deti vo veku 10 až 14 let 10-krát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia než nezaočkované deti a tínejšry vo veku 15 až 19 dvakrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia než nezaočkovaní tínejšry. A záver je tu napísaný, eh, podľa tejto štatistiky 52-krát vyššia pravdepodobnosť úmrtia než u neočkovaných detí, pričom bola zaznamenaná úmrtnosť 238 detí zo 100 tisíc osoborokov, to neviem už zo 100 tisíc osoborokov. No a tu je záver z Global Research, tieto desivé údaje by mali byť celoštátnou správou na titulnej strane. Nie sú. Takýto svet žijeme a takto chránime svoje deti. Aj my máme na tom svoju vinu. Ja si samozrejme nechcem brať vinu cudzích ľudí na svoje plecia. Robím, čo vládzem, ale nerobíme to, čo by sme mali robiť. Znovu opakujem, nespájame svoje syny. Nekomunikujú učiteľia s rodičmi, rodičia s lekármi, Lekári so psychiatrami, psychiatri so psychológmi a neviem, do všetko dá dohromady, pretože každý tam má svoje deti. Zaspoň z tých ľudí, ktorých ja zo svojom okruhu poznám, nepatrí medzi tých vyvolených, ktorých sa to netýka, ale patríme medzi tých ľudí, ktorí majú byť zlikvidovaní, aby to mohla určitá, určitá svojvoľná vrstva globálneho zla, ako som ho nazval, robiť si svojvoľne, čo chce celým ľudstvom.
3: No a ešte je veľa tam už vidím, že nemáme veľa času. Ja som ešte len v polovici mojich poznámok, čo som si poznačila. že o no, čom No ale to, to už ani nestíha sa samozrejme, lebo tu máme ešte čo som chcela spomenúť, že tie mimovládky, možno aj to by vedela Dánka povedať, aké sú skúsenosti má ona, že uh, rôzne mimovládky, niektoré sa už dostávajú, vieme, že oficiálne do škôl, tým konzoratívnym to je uh, proste zakázané. Aj myslím, že hlavné pr- správy zaslali niekoľkým, alebo všetkým, už neviem, základným školám alebo niektorým školám zaslali uh, tlačený tlačené noviny, hlavné správy a okamžite ich chceli teda likvidovať. Takže z tejto strany to nie je možné, hej, ale tie, tie dokonca spolupracujú tie mimovládky všelijaké zahraničné s ministerstvami, hlavne školstvom teda, a v iných prípadoch s ministerstvom zdravotníctva. A práve to, čo spomínal aj pán Hazucha na začiatku, že podporované, podporované sú tieto mimovládky v prvom rade samozrejme Spojenými štátmi americkými, tými norskými a holandskými inštitúciami. Neviem prečo to by možno, že bolo zaujímavé aj tým sa zaoberať prečo práve odtiaľ prichádza, najväčšia teda podpora, prečo práve odtiaľ. No a (kým) takáto jedna akadémia, LEA sa volá, Tiež funguje, ako neviem, či teda aj na školách. Oni napríklad presadzujú to, že už netreba maturity, to je veľmi podstatné pre mladých ľudí, že nemusí, keď sa zahlási na ich školu, zapíše ako stredná škola, tak nie je ukončená táto stredná škola maturitou, ale dostane nejaký diplom, nejakú skúšku záverečnú a tým je to vybavené a teda je to akceptovateľné na vysokých školách. Odobrenie ministerstva školstva. Takže sú to také rôzne, rôzne e, ponuky, Lákavé. A teraz e, takáto masívna, keď je tu e, propaganda a masívne, masívne, iné riešenia aj, aj jednoduchšie, tak samozrejme, že aj rodičom sa to ťažko e, teda, e, vyvracia a teda e, argumentuje. Tak povedzte, Dánka, že aké sú skúsenosti, ešte, hádam, stihneme, že či tieto vládky pôsobia? <hým>
4: Áno, pôsobia. A nesúhlasím. To je jedno, či sú to hlavné správy, alebo je to dennie, denník N. Nepatrí to vôbec do školy. Nech si to robia na námestí alebo pred kinom. Toto nepatrí do školy. Denník Gen svojho času distribuoval jednu svoju prílohu, ktorá bola zameraná, na čo to boli zameraní. Nespomínam si, ale tiež to mám. Bol to nejaký sprievodca, aby sa vyznali deti odlišiť, čo je hoax a, a tieto ich obľúbené veci, ktoré stále pretlačajú. Neviem, či to ešte robia. To bolo vtedy na základnej škole, alebo bolo to trošku dávnejšie. Čo ja viem, tak skôr pôsobia na stredných školách. Na základných školách ani veľmi nie, ale my sme, prostred... my sme sa dostávali do kontaktu z toho a to je veľmi nebezpečné. Ale to už aj ja som sa poučila rozsredníctvom výchovných koncertov to robia. Jeden taký som zažila. Teraz bola pauza, chvála Bohu, o tých výchovných koncertov, lebo to je nič to, Ja Keby som prestala niečo robiť, tak by som chodila po celom Slovensku, vyberala by som 3 eura za vstupné, zahrám divadlo a nemusím nič robiť. Takýmto štýlom asi fungujú, lebo to absolútne za nič nestojí, nemá to žiadnu výpovednú hodnotu. Ale na poslednom, čo sme boli, lebo vtedy sa to nerobilo, to bolo tesne predtým ako zavreli bolo venovaný ten výchovný koncert novembru 89 dnežnej revolúcii alebo teda prevratú riadeného, alebo nech si to každý hovorí ako chce ono to začínalo celkom dobre a končilo to tým snažili sa to urobiť naozaj tak neutrálne, Martinčania to robili, také martinske divadlo a končilo to tým, že Posledné dve minúty predstavenia na javisku bolo spustené aj plátno a pustili tak brutálny zostrich, ale úplne taký ako keby vám diskogula lietala nad hlavou. Tá kadencia tých prestrihov, fotiek, videí, ukážok, tvári, všetkého čo sa tam zomlela, samozrejme, že tam bol mečiar, fico, všetci tí najhorší na svete, úplne najhorší na svete ktoré len existujú a to, 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 bola, to bol Klinec. Či, to začali, či s tým pokračujú teraz, neviem. Ja som zažila len jedno, takéto, takýto jeden výchovný koncert. Zatiaľ sa nikto neozýval s ponukami na nejaké výchovné koncerty. Ale ono sa to rozbehne opäť, lebo veď musia z niečoho žiť. Takže to bude pokračovať ďalej. Propaganda musí fungovať. Propaganda musí fungovať, ale toto bola naozaj hrôza. Ako oni, oni výborne spracovali tú tému, akože hrali to do takých traja herci, hovorím, tá prvá polovica, super, ešte tri štvrtina, fajn, ale ten záver, to bolo niečo. A to bolo to, čo by si zapamätali všetci, čo si zapamätali všetci teda najviac. A niektoré deti dokonca, to bolo učené pre deviatakov, dokonca samé povedali, že to bolo niečo hrozné, Nebolo tých detí veľa, ale to bolo niečo hrozné. Takže to, a takto to ale funguje, oznami sa nám, idú na výchovný koncert, ale to, to je všetko na učiteľovi, učiteľ si má overiť, kto to je, čo to je, hej, ale keď si po, prečítame popis, nevieme, čo nás tam čaká, hej. Keď to už raz človek uvidí, tak vie, že druhýkrát na to nepôjde. Takže či sa rozbehli znovu, áno, fungujú takýmto spôsobom cez výchovné koncerty, nehovorím, že všetky. Všetky sú zlé, niektoré sú naozaj výborné, také osvedčené roky jedni, Tiež to boli nejakí stredoslováci, e, robili o dejinách, takže sú na školách a budú na školách, pretože im to dovolia. Takto to no ja.
1: odsudzujú vlastnú generáciu, to znamená, že sú to takí domáci odsudzinci, že vlastné deti nám doslova ukradnú, lebo to je len konštatovanie toho, treba si skutočne kliknúť, buďte taký dobrý ten, tú novú cvernovku a pozrite si to tam alebo si pozrite Randall klub tu na Imke, to bolo kedysi kresťanské združenie mladých ľudí. To nemá s kresťanstvom ani s mladými ľuďmi nič spoločné, to je degenerovaný opiáž tu nám ho mám za, za chrbtom toto sa tu všetko deje. A, a to, ešte sme to...
3: nehovorili o viacerých veciach to je tak široká e, problematika ešte sme nehovorili, ne som. ja som si schválne vyhľadala elektromagnetický smog ako Nie, že že ľudí dospelí na deti. Ešte som chcela nechal. hovoriť aj o tých budapešťanských záujmoch, ale to už nestíhame. To už máme už teda, no, Áno, áno. Tak ja som hey. chcela len toľko povedať, že už posledné a potom už odoznám <laughs> slovo mladším, že od čoho vlastne je odsú, súčasná generácia odcudzená. Určite od svojej vlastnej identity. Kolektívnej, náboženskej, osobnostnej, vlastnej, od, od vlastnej rodiny, vlastných dejín, aj od staročiami overených hodnot. Takže to, to nejak tak záverom, aby sme... Máme ešte aj návrhy konkrétne riešenia, aj to zdravomysie som chcela... Môžeme utrudne.
2: si dať ďalšiu no, relaciju, tak, to je e, vážna vec, e. Ja som Ešte tým chcem tým...
3: dať slovo aj druhým.
2: Ja som chcel len, pána Hornáčka, doplniť s tou cvernoukou, že tam vystupuje taký DJ, uh, volá sa Matuš Lenický, alebo si hovorí, že Matia, alebo nejaký DJ uh, B komplex, tuším. A to je, to je chlap z ráštepom akože to, že má Raše to nevadí, ale to je, to je hnusný, odporný chlap, ktorý sa prezlieka za ženu. Neviem, mm-hmm. či to je transexuál alebo transsexuál, to sa mi nechce skúmať, ale je to, je to odporná zhrúda, takíto tam vystupujú a uh, videl som tam aj uh, v tej Cvernovke ešte uh, bol tam nejaký taký uh, večer, uh, taký satanistický večer tam niekoho, uh, keby, uh, tam nejakú rituálnu vraždu tam uh, predstierali a sa tam prezviekali za nejaké takéto satanské uh, príšery. Takže... To je to je to sa fakt trafili po hlavičke, že tá nová cena to tam je
1: Ja to tam... nazývam hadie hniezdo, kde nám odnáruďujú odlúčujú naše vlastné deti je to tak A to, to je to za ministerstva Slovenskej republiky kultúry za ministerstva za ministerstva e, pedagogiky teda a tak ďalej a tak ďalej. Slovenskej vlády a potom tu žijeme cudzí spôsob podľa cudzích vzorov byť viacej cudzí ako svoj a nosiť radšej cudzie handry ako slovenský kroj toto sa nám tu stáva za naše peňežie a tam dúhová zastava, československá alebo ukrajinská a slovenská zastava tam nie je. To je Dobrats nová, nová naša generácia nositeľka rána. Bránime sa tomu, pretože zahyneme ako národ vo vlastnom štáte. To by bola obrovská tragédia, keď sme prežili v cudzích štátoch, aby sme teraz líhať. Tak sa držíme, spojme svoje síly a pokračujme ďalej. Všetko dobre.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juhoču moderátora Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zach- nie nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej véspy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.